0: Efendim günaydın. Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. 11 Mayıs 2023 günlerden Perşembe. Dileğimiz her zaman gibi sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olması. Şöyle derin bir nefes alarak başlayalım mı? Yeni güne hep birlikte bakalım. Tarihi yarım adaya Fox TV'nin penceresinden. Acaba İstanbul'da nasıl bir gün var? İstanbul'da? Yine soğuk bir gün var böyle sonbahar gibi ilkbaharın kendisini yine hissettirmediği bir gün. Peki ne zaman düzelecek havalar? Havaların düzelmesi için böyle tarihte veriliyor. 3 gün sonra düzelecek havalar. Yani tam da sandık tarihine denk geliyor. 14 Mayıs'a denk geliyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının bu tarihten itibaren... E, ...yükseleceği ve baharın geleceği bilgisi var meteoroloji uzmanlarının değerlendirmesi bu şekilde az sonra Ezgi Gözegerin hazırladığı o e, memleket havası haberinde göreceksiniz izleyeceksiniz peki bugün neleri konuşacağız sanda 3 gün kala dedik deprem felaketinin de 95. günündeyiz bugün Hatay'da olacağız ama Başka gideceğimiz illerde var. Adana'yı, Konya'yı, İstanbul'u, Diyarbakır'ı, Türkiye'yi, memleketi konuşacağız hep birlikte. E, uzun süredir de yapmıyoruz. Hadi bir yoklama da yapalım. Sizler neredesiniz, nereden günaydın diyorsunuz bizlere. Yazıp gönderin gündeminizde olan e, pek çok başlıkla birlikte arkadaşlarımızdan gece boyunca gelen mesajlar vardı. Hemen böyle yeri de gelmişken unutmamak adına şimdiden paylaşayım. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olan arkadaşlarımız kendilerini hatırlatıyorlar. 600 bin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu sorunlarına çözüm talep ediyor. Bir yandan da atamayı bekliyorlar. Yıllarca kadro verilmemesi ya da çok sınırlı alımlar nedeniyle atanamayan ve işsiz ordusuna dönüşen kişilerin kadro talebi var. Bunu dillendiriyorlar. Yeri gelmişken hemen başlangıçta da ilk olarak o arkadaşlarımızın mesajlarıyla başlamış olayım. Peki. Gündem notları şöyle yapalım mı? Sözde çok fazla uzatmadan önce bir Bay Kemal'in tahtası olarak biliniyor artık. Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı. O yeniden e, tahtasının başına geçtiği, yatırımlardan söz ettiği, düşük ücretlinin çilesi, Bitecek bizim iktidarımızda. Benim Cumhurbaşkanlığımda, Millet İttifakı'nın iktidarında bu mesele bitecek artık dedi. Hemen arkasından bir bilgiyi paylaşacağım. Önce dinleyelim. Sonra Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanı Erdoğan neyi vaat ediyor? Nurettin Nebati ne vaat etti? Onu duyacaksınız.
1: Sevgili halkım, size çalışma tahtamın önünden projelerimizi yapacağımız yatırımları anlattım. Bugün ise... ...vizyon konuşmamız lazım. Ülkemizin uzun zamandır unuttuğu bir kelime. Haydi başlayalım. Dünya değişiyor, ekonomik sistemler dönüşüyor. Yapay zeka ve robotlaşma çoğu sektörde iş gücünü azaltacak gibi görünüyor. Ama buna karşın yine yapay zeka etrafında yepyeni iş alanları ve meslek kolları doğuyor. Dünyayla rekabet etmek için ekonomimizi temelden dönüştürmemiz gerekiyor. Birinci ve ikinci sanayi devrimlerine geç kaldık. İlk sanayi devrimi kömür, buhar gücü, demir yolları ve telgrafla gerçekleşti. İkinci sanayi devrimi petrol, arabalar, radyo ve telefon oldu. Şimdi ise yenilenebilir enerji ve internetle yeni bir devrimin ortasındayız. Türkiye'yi yeni sanayi devriminin tam merkezinde konumlandırmamız gerekiyor. Nasıl mı? Türkiye'nin endüstriyel dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Dirençli yeni sanayi devriminin altyapısını kuracağız. Öncelikle dijital teknoloji, yapay zeka, makine öğrenimi, sağlık teknolojileri, pil teknolojisi, fintech ve blok zincir teknolojileri, haberleşme ve bulut teknolojileri gibi alanları büyüteceğiz. Çip üreteceğiz. İkincisi yenilenebilir enerjiye geçiş hareketini başlatacağız. Güneş ve rüzgar santralleri sayesinde enerji ithalatı faturamızı önce azaltacağız. Altacak. Sonra ortadan tamam. tamamen kaldıracağız. Enerjide bağımsızlığımızı sağlamak önceliğimiz olacak. Akdeniz Havzası'ndaki avantajlı konumuzu kullanacağız. Akdeniz ülkelerine liderlik edeceğiz. Türkiye'yi enerji depolama, işleme ve dağıtım merkezi haline getireceğiz ve dijital devrimi entegre edeceğiz. Türkiye'yi fosil yakıt uygarlığından yenilenebilir enerji toplumuna dönüştüreceğiz. Şirketlerimizin dijital ve teknolojik dönüşümü için tüm koşulları hazırlayacağız. Düşük ücret çilesi bitecek. Üniversitelerimiz bilim, teknoloji ve sanat üretecek. Her alanda inovasyona öncülük edecek. Yüksek yetenek inşasına odaklanacağız. Depreme dirençli, İklime dirençli kentler inşa edeceğiz. Bu dönüşümü gerçekleştirdiğimizde Türkiye her 10 yılda bir krizlere savrulan bir ülke olmaktan çıkacak. Ekonomimiz krizlere karşı dirençli hale gelecek. Ne dedik? Dünyanın ucuz iş deposu olmayacağız. Aksine Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında dünyayla rekabet eder hale geleceğiz. Bilimle, temiz parayla, yepyeni bir zihniyet dönüşümüyle, yepyeni bir yüzyıla yelken açacağız. Haydi Türkiye.
0: Efendim evden çıkmadan Cumhurbaşkanı adayları neyi vaat ediyor, nasıl bir gelecek sunuyor ya da e, gelecekle ilgili neyi düşünüyor, neyi tasarlıyor? Bir onu bilin, bir de e, az önce söyledim Nurettin Nebati, Nurettin Nebati'nin vaadi Cumhurbaşkanı acaba o sözlerine ne diyecek ya da ne söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan? Şöyle bir açıklama yaptı, kamu işçisiyle ilgili %45'lik zam oranı açıklandı ve Temmuz ayında da emekliye, asgari ücretliye duruma bakacağız. TÜİK'in verilerine, TÜİK'in verilerine bakacağız dedi ve bu verilerden de işte hayat pahalılığı ölçümlenecek ve yeni bir zam gündeme gelebilir. Bu zam mı, düzenlemeyi yapabiliriz açıklaması vardı dün, dün takip ettiyseniz. Peki Nurettin Nebati, ekonominin başındaki isim. Kendisinin vaadi nedir diye soracak olursanız seçimin kazanılması halinde ek vergiler gelebilir. Evet yani bu kadar zam yapıldı ama biz seçimi kazanırsak e, o zamlar nereye gidecek nasıl finanse edilecek devletin kasası nasıl olacak belli ki vergilerle. Ek vergiler hayatımıza girebilir açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı zam vaat ediyor. Nurettin Nebati vergi, ek vergi vaat ediyor. Bu da aklınızın bir köşesinde olsun bulunsun. Günaydın diyen izleyicilerimiz. Asos Kozlu Köyü'nden Serpil Hanım günaydınlar. Bahara 3 gün kaldı diyor kendisi. Günaydın sevgili İker. Gülay Gökduman'ın mesajı gelecek için çok iyi düşünüp ona göre hareket etmek gerekir. Güzelliklerin geldiği güzel günlere. Mesajı İstanbul Beylikdüzü günaydın Hanım. Filiz Göztepe'den günaydın diyor Filiz e, hanım sonra bakayım böyle hangi illerden günaydın deniliyor Karabük'ten Meral Hanım günaydın demiş İzmir'den Aydın'dan Ağrı'dan Niğde'den Şanlıurfa'dan İstanbul'dan Mudanya'dan e, Ceylan Pınar'dan Karadeniz Ereğli'den bolca mesaj var herkese günaydın diyelim o mesajların içinde günaydın diyenlerin arasında Mesut Yarda var Mesut abi sana da günaydın ben burada bu ekranda memleketin gündemini anlatırken Mesut da bir yandan e, yine memlekette ne oluyor ne bitiyor onları anlatıyor aktarıyor ben de kendisine bir günaydın diyeyim sabah yayıncıları olarak biz de böyle birbirimize hem günaydın diyoruz hem de sesleniyoruz şimdi devam edelim Bugünkü gündem başlıkları arasında yer alıyor. Bugün böyle acaba restorasyonu çok uzun süredir devam ediyordu. Nasıl bir tablo, nasıl bir görüntü ortaya çıkacak? Boğaz'ın tam da ortasında insanların böyle fotoğraf çektirdiği, gitmek için yarıştığı güzel bir eser. Kız Kulesi restorasyonu tamamlandı, bugün de ziyarete
2: açılacak. İki yıldır süren restorasyon çalışmaları sona erdi. İstanbul'un görüntüsüyle, tarihiyle, hikayesiyle sembol yapılarından Kız Kulesi bugün ziyarete açılıyor. 1940'lı yıllarda yaşanan yangından sonra yapılan betonarme eklentinin depreme karşı dayanıklı olmaması sebebiyle iki yıl önce yenileme çalışması başladı Kız Kulesi'nde. Kulenin etrafında iskele kuruldu, branda çekildi. İstanbul Boğazı'nda Salacak'ta tarihi milattan önce 410 yılına dayanan Kız Kulesi'nde çalışmalar sona erdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca başlatılan restorasyonun bitmesiyle Kız Kulesi'nin Sultan II. Mahmut dönemindeki görünümüne kavuşturulduğu ifade edildi. Beklenen Marmara depreminden zarar görmemesi için de önlem alındı. Kız Kulesi'nin etrafına çelik, beton ve bütünleşik kazıklar çakıldı. Kız Kulesi bugün yeni görünümüyle ziyarete açılıyor.
0: Şimdi oy pusulası önümde bir yandan iki oy pusulası olacak elbette. Bir cumhurbaşkanlığı yarışı var. Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan bu isimler sandıkta seçmen karşısında olacaklar ve o gün geldiğinde 14 Mayıs'ta sandığın başına gittiğinizde bir cumhurbaşkanlığında kimi destekliyorsanız ona oyunuzu vereceksiniz. Sonra bir de parlamento seçimleri var. Böyle uzayıp giden de bir pusula olacak. Bu pusulanın geçerli sayılabilmesi için dikkatli bir şekilde oyunuzun kullanılması gerekiyor. Örnektir diyelim bizlerde. Peki kaç ittifak var? Sosyalist Güç Birliği, Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, Ata İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı Beş ittifakın yarıştığı ve yine çok sayıda da partinin yer aldığı bir seçim. Oy pusulası karşınıza bu şekilde gelecek. Zarfa koyabilmekte bir maharet isteyecek. Origami bir kat katlama sanatına da ihtiyacımız olacak. Kime oy vereceksiniz? Katlayın, katlayın, katlayın, katlayın. Sonrasında mührü o partiye vurun. Yine aynı şekilde burada Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı adaylarında da kime oy vereceksiniz mührü vurun. O iki mühür birbirini öpmeyecek şekilde şöyle eğer bu tarafa mührünüzü vurduysanız onu zarfın üst tarafına ya da başka bir köşesine diğerini de alt köşeye kime vurduysanız yine aynı şekilde böyle zarfın içine koyun ki oyunuz geçersiz sayılmasın. Geçen seçimde 2018 seçimlerine yanlış anımsamıyorsam... E, bir buçuk milyona yakın oy geçersiz sayıldı. Ve bu seçimde öyle olmasın diyorsanız ki çok daha uzun bir oy pusulası var karşımızda. Öyle olmasın benim oyum sandığa nasıl girdiyse o şekilde çıksın diyorsanız lütfen oyunuzu yine dikkatli bir şekilde kullanın. E, Millet İttifakı. Millet İttifakı'nın vaatlerinden devam edeceğiz. Cumhur İttifakı'nda dün hangi meydanlarda hangi sözler söylendi? Onlara da bakacağız. Diyor ki, o zaman Millet İttifakı ile devam edelim. Diyor ki, Millet İttifakı birleşe, birleşe kazanacağız. Bizlerin gençlik kolları
1: sahadalar. Ne için sahadalar? Farklılıklarımıza bakmaksızın herkese saygı duyan bir ülke için sahadalar. Farklılıklarımıza bakılmaksızın herkese eşitlik talep eden bir ülke için sağdalar ve farklılıklarımıza bakılmaksızın herkese adil davranan bir ülke için sağdalar. Bu hayallerimize işte bu gençlerle ulaşacağız. Biz birleşe birleşe çoktan kazandık dostlarım. Çok şükür bu ülke bugünlerin sonunda gördü. Elhamdülillah yarınlarında teminatı
0: biziz inşallah. Şimdi... İsterseniz memleketten hem sizlere günaydın diyoruz hem de memleketten haberleri de anlatıyoruz. Ama e, izleyicilerimiz ya bu hava nedir bu soğuk nedir diye bir yandan da e, yazıyorlar yağmurlu ve serin bir Samsun sabahından diye. E, Sami Bey bizlere günaydın demiş Sami Öze de günaydın diyelim. Memleket havası ilerlesin çalar saat bu şekilde.
3: Güneş bugün daha çok görülüyor, hava daha sıcak hissediliyor. Marmara bölgesinde özellikle İstanbul'da poyraz esecek, üşütebilir. Hava yer yer yine yağışlı yurtta. Hafta sonuysa yağışlar çekilmeye başlıyor. Cumartesi, pazar sıcaklıklar hızla artacak. Bugün Doğu Karadeniz'de hava yağışlı Ege bölgesinin iç kesimlerinde, Akdeniz'in batısında yine iç kesimlerde yağış var. Kütahya, Afyon, Uşak, Manisa, Denizli çevreleriyle birlikte Muğla'nın iç kesimlerinde ve Eskişehir, Konya civarında yağışlı hava bekleniyor bugün. Zamanla Ankara'da da yoğunlaşan bulutlar yağış bırakmaya başlayacak. Nevşehir, Niğde, Sivas üzerinden yağışlı hava Doğu Karadeniz'e bağlanıyor gün içinde. Doğu Anadolu bölgesinin kuzeyinde de yağışlı hava etkili. Kars, Ardahan, Erzurum, Erzincan çevrelerinde kısa süreli yağış geçişleri görülebilir bugün. İçege'de, Isparta, Burdur çevrelerinde ise yağışların bugün kısa süreli dolu yağışına dönüşme riski var. Cuma günü yurt genelinde yağış geçişleri devam edecek. İçege'de, Orta Anadolu'da yer yer sağanak riski ve dolu riski var yarın. Sıcaklıkta bugünden yarına önemli bir değişiklik yok. Ancak Cuma'dan Cumartesi'ye geçerken hava belirgin şekilde ısınacak gibi görünüyor. Hafta sonu özellikle batı ve iç kesimlerde özlenen ılık bahar havası bekleniyor. Cumartesi pazar kademe kademe doğuya çekilen yağmur bulutları güneşin önünü açacak. Güneşli gökyüzü ise hissedilen sıcaklıkları artıracak. Hafta içi üşüten hava hafta sonu bahar havasıyla ısıtacak.
0: Hafta sonu bahar havasıyla memleket ısınacak. Şimdi hava durumunu paylaştık. Türkiye'ye günaydın diyoruz. Bir Adana'ya günaydın diyelim. Adana'nın da hem hava durumunu hem de seçim havasını kimden alacağız? Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar şu anda çalar saatte. Sayın Başkan günaydın. Beni duyabiliyor musunuz günaydın. rahatça?
4: Günaydın. Çok rahat duyuyorum. Çok güzel bir gün. Çok güzel bir bahar sabahı.
0: Olağanüstü temiz bir hava. Sıfır e, bir Adana. Yine güzel bir gün yaşıyor. Efendim e, şanslısınız. İstanbul serin, memleketin pek çok yeri serin. E, üç gün sonrayı konuşuyor. Elbette Türkiye. Türkiye sandık başına gidecek. Bir Adana'daki seçim havasını da anlatır mısınız?
4: Valla şimdi bu seçim bütün seçimlerden çok farklı bir seçim. Yani seçim havasına aslında son 10 gündür, 15 gündür girdi Türkiye. Biliyorsun depremden dolayı uzun süre böyle e, hareketli değildi. Şimdi çok hareketlendi, çok da umutlandı insanlar bir iktidar değişikliğine artık hazır.
0: İktidar değişikliğine hazır diyorsunuz. Peki, e, şimdi Cumhur İttifakı e, oran da veriliyor. %50'nin üzerinde bir oy oranıyla ilk turda seçimi kazandığını söylüyor. E, Millet İttifakı bir dip dalga olacağını ve yine ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu seçimi kazanacağını düşünüyor. Onların değerlendirmesi de bu şekilde. Siz de sahadasınız, seçmenle birebir temas kuruyorsunuz. Sizin gözleminiz nedir?
4: Ya bir kere biz asla sağda böyle bir şey görmüyoruz. İki, şöyle bir basit hesap yapalım. Çok basit bir hesap yapalım. Şimdi dört aday yarışıyor değil mi? Evet. İki adayın minimum oyu altı. Hadi beş olsun. Çıkarın onu 95 kaldı. Ya Cumhur İttifakı'nın oyu 30. Onu destekleyen bileşenlerin oyu 25'ten aşağı değil. Et 55. Çıkarın onu. Ne kalıyor geriye? 40. 40'ı nasıl 50 yapıyorlar? 51 yapıyorlar. Vallahi ben böyle bir matematik bilmiyorum. Yani hiçbir şekilde ne 50 olur ne 45 olur. Yoksa Cumhur İttifakı'nın bu seçimi kazanma kazanma ihtimali asla ve asla gözükmüyor. Olay çok basit. Yani direk söylüyorum. 4 aday yarışıyor. 2 adayın hani kazanma şansı olmayan 2 adayın oyu minimum 5 olsa kalır 95. E millet tefanı bileşenlerin oyu toplamda 55. Y- e, nasıl bulacaklar o hani geri geliyor. Siyasette 2 kere 2
0: Siyasette 2 kere 2 her zaman 4 etmediği için, etmeyebileceği için tabii biz o sonucu 14. Doğru. Mayıs akşamında Yüksek seçim Doğru. kurulu yasağı İ- aldırdıktan sonra, işte o oylar sayıldıktan sonra göreceğiz. Buyurun bir şey diyordun. Şimdi evet şöyle tabii 2 çarpı 2 4 e, etmez ama 2 çarpı
4: 2 1 de etmez yani. Tablo <gülüyor> yani çok, çok olur bu, yani. Şunu ben, süre, Sayın Bahçeli şunu zaman söyleme, zaman matematik yapar. Şunu, şunu söylüyor, valla ben iyi matematikçiyim. Şunu söylüyorsanız hani e, birleşenlerin %100'ü hani e, genel başkanımıza oy vermeme, yönünde onu kastediyorsanız onu bile hesap etseniz yüzde on 15 beş bile olsa o hesap tutmuyor. Yani kaldı ki şunu söylemek gerekiyor. Biz burada altı siyasi parti e, cumhurbaşkanımıza cumhurbaşkanı adayımıza oy vermeleri aslında kendi adaylarına, kendi genel başkanlarına oy vermeleri anlamına gelir. Yani iyi partili, demokrat partili, saadet partili, gelecek partili
0: yani size Deva göre partili. bu seçim 14 Mayıs'ta ve birinci turda bitiyor. Doğru mudur? Yüz, %90. %90 ve %90. %10'lukta pay 90. Bıraktınız. Ben
4: burada bunu, bunu söylemek istiyorum. Şimdi müsaade ederseniz dedim ya, Deva, İyi, Gelecek, Demokrat, Saadet Partisi, Cumhurbaşkanı adayımıza oy verirken, aslında kendi genel başkanlarına oy vermiş oluyorlar. Yani oyları hep olmuyor ki. Evet. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olmazsa, ee, çok değerli Meral Akşener başbakan düzeyinde cumhurbaşkanı yardımcısı olamıyor. Üstelik ittifanın en büyük partisi olduğu için yani artık kaç, 6 mı, 7 mi, 5 mi bakanlık alamıyor. Yani sonuçta e, aynı şekilde öbür siyasi partilerin liderleri başbakan düzeyinde cumhurbaşkanı yardımcısı olamıyor. Dolayısıyla her parti kendi adayına oy vermiş oluyor. Yani Kemal Bey de oy vermede tereddüt asla olmamalı. Ben hani öyle bir şey olacağını da düşünmüyorum da. Olası böyle düşündükler için sanıyorum onu söylüyorlar ama öyle bir e, öyle bir ortam olmayacak. Biz Millet İttifakı olarak bir blok içerisinde
0: seçime gireceğiz ve sandıktan başarıyla çıkacağız. Millet İttifakı'nın Adana'da e, yaratmış olduğu heyecan nasıl? Mesela e, kılıçdaroğlu'nu ağırladınız, Millet İttifakı paydaşlarını ağırladınız. Meydan nasıldı? Kalabalık nasıldı?
4: Vallahi ben size söyleyeyim. Yani e, sanıyorum 200 bin'e yakın insan vardı. Çünkü alan hıncanış doluydu. Alanın yüzde ellisinden fazlası gençti, çok heyecanlıydı. Ve metrekareye dört değil altı insan vardı. Ben kürsüye çıktığımda gerçekten çok şaşırdım. Bir de şöyle beş kişi konuştu, ee, ya, epey uzun sürdü. Sayın Genel Başkanımız konuşmayı bitirdikten sonra kürsüye çıktık. Ta o Şadırvan'da, bize çok uzun, bir iki tarafta, bizi Yapaşa var, bir de Şadırvan yolu var bu Atatürk çatısından gelen. O, yani göremiyorsunuz, hani ucunu göremiyorsunuz ve en en uçtan bayrak sallıyordu insanlar. Hem kalabalıktı, hem yani çok sıkışıktı, alanı hem, hem doldurdu, çok hem de terk
0: etmedi mi diyorsunuz Adanalılar? Tabi hep alanla
4: kalmadı. Devlet Demiryolları binasının arkası dolu, orada bir canımız var, orada dolu, e, petetten arkası dolu, sokaklar dolu, arkada gir, giremeyen binlerce insan var. Yani bir bu yer tanıklık tanıklı etmiş
0: miydiniz daha önce?
4: Etmedik. Bir il başkanlığımda yüz binlik bir miting yapmıştık. O olağanüstüydü. O günden sonra bir de Muharrem İlce'nin aday olduğunda o miting bayağı bir yüz bin civarındaydı. Bu ikiye katla doğru. İki Olağanüstü katladığı. heyecan vardı. Olağanüstü slogan vardı. Müthiş bir sahiplenme vardı. Yani Adana'da yirmi e, yıldır birinci olan AK Parti bu sene birinciliği Cumhuriyet Halk Partisi'ne terk edecek.
0: E, Zeydan Bey şimdi e, tabii bir yandan sahayı anlatıyorsunuz bize bir yandan da siyasetin konuştuğu konular var. Mesela Kılıçdaroğlu'nun dikkat çekmiş olduğu bir manipülasyon hani sosyal medya üzerinden. işte Cumhur İttifakı'nın mitinginde gördük montajlı bir görüntünün paylaşılması. Bunlar hep itiraz konusu oldu. Sonra Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'nun ve onu dinlemeye gelen Erzurumluların Taşlı bir saldırıya, e, saldırıyla karşı karşıya kalmaları. Siz ne söylersiniz sahadaki gerginlikle ilgili hem siyasetin şiş, dilindeki şiş, gerginlik şiş. hem sağdaki gerginlik?
4: Çok önemli bir konu. Ben vatandaşlarım dikkatini çekmek istiyorum. Seçim başladığından bu yana hatta öncesinden başlayan bir olumsuz dil, bir karşı tarafı tahrik eden, ayrıştıran bir dil kullanıyor. E, Cumhur İttifa liderleri tarafından ve hani... Bu gerginliğin bir sonucu aslında. Yani siz devlet yönetmeye talip insanlar sadece ve sadece Türkiye ile ilgili, halkla ilgili, gelecekle ilgili vaatlerinizi yapacaklarınızı söylemelisiniz. Sadece bir karalama kampanyası artık halk bunu yutmuyor. Ben dün en uzak köşeden geliyorum. İnanın halk artık bunu yutmuyor. Düşünün yani Millet ittifakı söylenen laflar, efendim yani yenilir yutulur laflar değil. Ben size bunu iddia ile söylüyorum. Şu anda Cumhurbaşkanı'nın karşısında 60'a yakın bir blok var. Yani bu 55'in üstünde 55 ile 60 e, arasında Sayın Cumhurbaşkanımıza oy vermek istemeyen Millet İttifakı'na vermek isteyen ya da o iki adayı o vermek isteyen var. Şimdi bütün bunları böyle dinsiz, imansız, bayraksız, zillet gibi e, e, e, suçlamak bu olağanüstü yanlış bir şey. Biz bu ülkenin yurttaşlarıyız. Oy versek de vermesek de. Bu ülkenin asil yurttaş, yurttaşlarıyız. Şimdi bu dil Erzurum'da taşlamaya götürüyor. Bu dil Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırıya götürüyor. Bu dil Meral Akşener'in evine saldırıya götürüyor. Bunlar doğru değil. Bakın şurada bir şey dikkate çekmek istiyorum. Bu olumsuz, karşı tarafı germeye çalışan, milleti ayrıştıran bu dilin karşılığında Millet İttifakı o kadar iktidarlı bir dil kullanıyor ki. Çünkü aynı dille ölse yani tam böyle tabanlar müthiş alanlarda birbirine girecekler. Bu son derece tehlikeli. Son derece yanlış. Bizim gibi görevde olan sorumlu insanların insanları böyle karşı karşıya getirmek gibi bir dil kullanmamalı. Ya bu bu doğru bir bu doğru bir şey değil. Doğru bir şey olmadı. İşte saldırı alan Vedat şimdi Erzurum'da e, Ekrem konuşuyor. Taşla saldırıyor. Üstelik oranın idarecileri CHP'lere yaptı bu işi. Ya bu kadar yalanın, bu kadar dolanın bu kadar iftiralı olduğu bir seçim ben görmedim. Ben görmedim. Bu bana sorarsanız bir kaybetme telaşından kaynaklanıyor. Yani rahat olan bir insan rahat olur. Karşıya saldırmaz, kendi yapacaklarını söyler. Bu net bir biçimde söylüyorum ki artık kaybetme telaşı, kaybetme korkusu bunları sardı. Sürekli yaptıkları, yirmilidir yaptıkları artık insanları tatmin etmiyor. Oy vermek için yeterli görmüyor vatandaş. Artık bu yöntemi uygulamaya başladılar ki bu ülkemiz açısından, ülkemizin barışı açısından, ülkemizin kardeşi açısından son derece tehlikeli. Bakın Sayın Genel Başkanımız bütün bunlara rağmen, bütün bunlara rağmen ben şimdi ne söylediklerini söylemeyeyim, ağzıma almayayım onları. Çok barışçıl, çok kardeş dili ülkeye huzur getireceğini ve asla ve asla kendine oy vermeyenlere karşı da bir kapsayıcı, onlara da sahip çıkıcı bir tavır, bir yönetim biçimi sergileceğini söylüyor. Böyle olmadı yani siyaset. Peki, e, üstelik son... üstelik bizim yandaş kanallarında işte Apo'yu çıkaracak, öbürünü çıkaracak, Perikin'i çıkaracak. Ya, yani İlker Bey, hukuk devletinde ülkeyi yöneten ben şunu çıkaracağım, şunu atacağım diyebilir mi? O hukukun işi. İşte efendim Kemal Kılıçdaroğlu Apo'yu çıkaracağım diyor. Nereden duydunuz? Kim duymuş?
0: Ya, bu, Diyanet işlerinin hani, kapatılacağı bu, da söyleniyor.
4: Ya Diyanet işlerinin Cumhuriyet açmadı mı? Diyatışları niye kapansın? Öyle bir öyle bir konuşma yok, öyle bir programı yok. Yani hani hilakası yok da yani, Adana'da böyle var, hilakası yok. Hiçbir neden, hiçbir şart, hiçbir şey bu bu, bu, bu yönteme yani ne diyatışları kapatılır, ne öbürü dışarı çıkartılır, ne bir şey. Ama dediğim gibi bir kaybetme korkusu, bir kaybetme telaşı, insanlar acaba dine hassasiyetlerini, bilmem kullanarak, öbürünü kullanarak filan bir yön çevirebilir miyiz? Bunlar hiçbirisinin işe yaramayacağını burada
0: söylüyorum. Peki son bir soru olsun Sayın Zeydan Karalar. 15 Mayıs tarihi itibariyle Adana'nın Adana'nın beklediği nedir bu seçimler ve sonrasında beklentisi nedir seçmenin? Beklentisi şu.
4: Sadece Adana değil. Bütün Türkiye yeni bir ruh, yeni bir iktidar yeniden bu ülkenin kardeşlik iklimine, barış iklimine, huzur iklimine Ekmeğin olduğu, aşın olduğu, işin olduğu, demokrasinin hukukun olduğu, insan haklarının olduğu, kadın haklarının olduğu, İstanbul Sözleşmesi'nin olduğu, 6.284'ün kaldırılmadığı bir Türkiye bekliyor. Bunu da 14 Mayıs'ta gerçekleştirecek e, yüce milletimiz. Çok sağ olun, ben teşekkür onun, ederiz. Evet.
0: Çok sağ olun ben teşekkür, teşekkür ederiz Adana'nın ben... seçim havasını atmosferini anlattınız aktardınız Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar konuğumuzdu Çalar Saat'te devam edelim 15 Mayıs tarihi itibariyle seçmenin baya bir ve Türkiye'de vatandaşların baya bir beklentisi var en çok da artık seçim meselesi kapandıysa bizim geçim meselemizle ilgilenir misiniz acaba böyle bir beklenti peki geçimde nasıl bir yerdeyiz? İsterseniz bir bakalım sonra yeni veriler ve aynı zamanda değerlendirmeler de bulunuyor. Pahalılık acaba hayatımızdan çıkacak mı çıkmayacak mı?
5: TÜİK'in yanlış açıkladığı eflasyon verilerini tekrar hesaplama yaparak buna göre de geçmiş 2 yıl belki 3 yıl bir dönem için geriye dönük kamu çalışanları memurları ve emekliler olmak üzere maaşlarında düzeltme yapmak gerektiğini söylüyorum.
6: Millet İttifakı çalışana emekliye 50 zam vaadini bir adım öteye taşıdı. Yıllardır TÜİK'in eski enflasyon hesabından kaynaklanan kaybı geriye dönük telafi etmeye hazırlanıyorlar. Memura, askeri ücretliye emekliye, İ Parti lideri en az yüzde 50 zam sözü vermişti. Eski Türkiye başkanı Akşener'in başlanışmanı bir olay demir. Planlanan zamın bu oranın çok daha üstü. ...olduğunu açıkladı. Emeklilerimize
3: ve emekçilerimize... ...yüzde zam yapacağız... ...diye ilan ettik. Ama Bilge Hoca... ...buraya gelirken aradı beni. En az... ...yüzde elli de in afyonda. En az... ...yüzde zam yapacağız.
5: Hem bu enflasyonun ...yanlış hesabından dolayı gelir artışlar... ...olması lazım. Hem de... ...büyüme. Son iki üç yıllık büyüme neyse... ...gelecek olan bir refah payda verilmesi lazım. Bizim iyi Parti olarak dediğimiz yüzde ...oranı belki düşük bile kalabilir.
1: Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında... Türkiye'miz bu şampiyonlar ligi kadrosuyla ışıl ışıl parlayacak.
6: Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şampiyonlar ligi kadrosu dediği ekonomi kurmaylara arasında iyi partili bir olay demir. TÜİK'in eski başkanı özellikle son 3 yıldır enflasyon rakamlarının düşük hesaplandığı, maaşlara da bu yüzden az zam yapıldığı görüşünde telafisi için geriye dönük ek zam planlıyor Millet İttifakı hem de seçimden hemen sonra.
5: Pazar günü bu seçim Millet İttifakı'nın başarısıyla sonuçlanır, Kemal Bey Cumhurbaşkanı seçilirse pazartesi sağdan itibaren hemen bu işlere başlayabiliriz ve çok kısa sürede. Bu hesaplamayı yapıp ne kadar sapma var, ne kadar düzeltilme yapılacak söyleyebiliriz.
1: Devletin bilgileri, bu bilgilerin nasıl toplandığına ilişkin açıklamalar ana muhalefet partisine yapılmak istenmiyor. Kapılar kapanıyor.
6: 2021'de Kılıçdaroğlu gerçek enflasyon açıklansın talebiyle TÜİK'in kapısına gitmişti. Birkaç ay sonra, Haziran 2022'de TÜİK madde sepetindeki fiyatları açıklamayı tamamen bıraktı. Diskin açtığı ve kazandığı davaya rağmen hala enflasyon hangi fiyatlara göre Hesaplanıyor, belirsiz.
3: Türkiye İstatistik Kurumu gerçekleri saklamaya devam ediyor. Yargı kararına da uymayarak, randevu taleplerimize de yanıt vermeyerek açıkça suç işlemektedir.
6: İşsizlik oranı da TÜİK'e göre Mart ayında bir önceki aile aynı kaldı. Gençlerde işsizlik ise %20'yi aştı.
3: 18-26 yaş grubu arasındaki bütün gençlere iş buluncaya kadar 2500 lira para vereceğiz.
0: Şimdi yine devam edelim gündem demiştik ama böyle gündem'e de tam anlamıyla giriş yapamamıştık. Şöyle söyleyelim Batman mitingi vardı ve Batman mitingi ile ilgili Cumhur İttifakı'nın büyük de bir beklenti yaratıldığı, bu miting çok konuşulacak denildi sosyal medyada. Peki çok konuşuldu mu? Ee, Batman mitinginde Mehmet Şimşek, onun ismi üzerinden bir rüzgar yakalamak da e, istendi fakat Şimşek Mehmet Şimşek Resim verdi AK Parti ile ama AK Parti'ye sizin de gelir çalışırım diye bir umut vermedi. Yüksek Seçim Kurulu Soylu'ya ikinci kez RET kararıyla geri dönüş yaptı. Güvenlik güçleriyle seçim sonuçlarını toplama girişimine hayır o görev benim dedi Yüksek Seçim Kurulu ama ısrarla İçişleri Bakanlığı bu görevi bu göreve talipler kurdu. Yani bir şekilde YSK ile eş zamanlı olarak seçim sonuçlarını elde etmek ya da seçim sonuçlarını bilmek istiyorlar. YSK da dedi ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bu benim görevim çıkışının aksine. Hayır o görev benim dedi ikinci kez reddetti. Şimdi bir de TRT'de Kozmik Oda iddiası var. 2019 yılındaki yerel seçimleri hatırlıyorsunuz. İstanbul seçimiyle ilgili... Yavaş yavaş o sonuçlar ortaya çıkmaya başladığında Anadolu Ajansı'nın nasıl devreyi kestiği, veri akışını kestiğini hatırlıyorsunuz. Benzer bir durum buna dair iddialar da var TRT'de mi olacak diye haberler onu da konuşalım isteriz. Bu arada yine Cumhurbaşkanı adaylarından birisi Muharrem İnce, oy pusulasındaki isimlerden birisi ve Memleket Partisi'nin genel başkanı Muharrem İnce sosyal medya operasyonlarına isyan etti. Kendisine en büyük destek... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'ye yönelik iddialara bu operasyoncu pislikleri Türkiye gündeminden çıkartmalıyız diye söze başladı. Devamını nasıl getirdi ve İnce'ye hangi çağrıyı yaptı?
1: Kimse montajlara inanmasın. Evet. Tam tersine bu bir ahlaksızlıktır. Bu ahlaksızlıktır. Bu ahlaksızlıklarla mücadele etmek de... Her vatanseverin görevidir çıkarlar iftiralar atarlar bir sürü şeyler söylerler Türkiye'nin buradan çıkması lazım bütün bütün ahlaksız yapıları çıkaracağız hepsini açığa çıkaracağız bunları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu gücü vardır bu gücü vardır ama bu güç şu anda bastırılıyor Anladım. hepsi çıkar
7: bağlı bir soru soru dijital ortama
1: bıraksan. iz bıraktığınız zaman evet. bunun kimler tarafından Kesinlikle. yapıldığını saptamanız tamam.
0: kolaydır. Montajlara kimse inanmasın dedi. Bunlar pislikler dedi Kılıçdaroğlu. Bu montajlarla uğraşanları çöpe atmamız lazım. Şantajcılara, montajcılara lanet olsun. Hepsi istihbarat örgütlerinin eline düşmüşler. Canları cehenneme dedi. Yine Kılıçdaroğlu'nun vermiş olduğu mesajlardan birisi buydu. Candaş Tolga Işık'a konuştu. İsmail Saymaz da yaptığı görüşmede şunu söyledi. Muharrem İnce'ye yönelik çağrısı şudur Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Gelsin bu pislikleri birlikte temizleyelim. Soframız açık. Şimdi bu tur, bu seçim ilk turda biter mi bitmez mi onun tartışması devam ediyor. Anket şirketleri, kamuoyu araştırma şirketleri bunun üzerine e, araştırmalar da yapıyor. yayımlıyorlar da. E, Muharrem İncel'in de Sena da ikinci tura kalma şansı yok. Ama bu seçimi, Cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci tura Kalma o seçimin ikinci tura kalma ihtimali var. Aldıkları oy ölçsün de ve Kılıçdaroğlu da madem bu pislikler, bu operasyonlar, bu montajlar, bu şantajlar itiraz ediyorsun. Bizim soframız açık. Gel birlikte mücadele edelim diyor. Hoş geldin güle güle demiyor. Gel beraber mücadele edelim diyor Kılıçdaroğlu çağrısı da bu şekilde. Gazetelere dönecek olursak Cumhuriyet Gazetesi'nde e, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhuriyet gazetesi okurlarına bir mektup var. Ee, diyor ki önce devleti onaracağız. Millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu seçime 3 gün kala Cumhuriyet aracılığıyla hedeflerini anlattı. Yeni bir dönemin eşiğindeyiz dedi. Önümüz engellerle dolu ama hiçbiri bize ket vuramaz. Yozlaşmanın bilimi, aklı ve liyakati devre dışı bırakmanın bedelini halkımız ödüyor, yoksullukla ödüyor. Depremde yıkılan evlerle ödüyor aslında. Miras yedi. hovardalığıyla öz kaynaklarımızı tüketen yönetimden kurtulacağız. Tek adam sistemi son bulacak. Devlet tekrar saygın ve herkesin olacak. Bunu toplumu güçlendirerek devleti onarıp toparlayarak yapacağız. Kimse dışlanmayacak. Gücümüzü milletin ferasetinden alacağız. Ekonomide enkazı ilk günden itibaren toparlayacağız Kılıçdaroğlu'nun. Cumhuriyet Gazetesi okurlarına mektubu böyle. Hürriyet Gazetesi diyelim orada da seçim için 14 Mayıs için bir göç başlıyor diyor Hürriyet Gazetesi. Seçim göçü manşeti ve hem memleketlerinde oy kullanmak isteyenler hem de depremzedeler seçim öncesi büyük bir seyahat hareketi yaratıyor. Hafta sonu biletlerinin. Çoğu biletinde tükenebileceği ile ilgili uyarılar da var. Belki ek seferler konulabilir 14 Mayıs için. Katılım rekoru 1987'deydi ve 1987'de katılım rekoru %93.3 ile kırılmıştı. Bu seçimde de zaten yurt dışı oylar ve kullanılan oylar bize bunu söylüyor. Ve bu seçimde de büyük bir ilgi var 14 Mayıs'a. Gerekçesini belki siz de söylemek isteyebilirsiniz. Neden bu kadar Bir katılım var. Neden insanlar koşa koşa sandığa gitmek istiyor? Belki siz anlatmak istersiniz. Bu seçimde de böyle bir rekor kırılır mı? 88'in üstüne çıkar mı? 93.3'ü aşar mı? Bir beklenti. Bugün gazetelerde çokça yer alan haberlerden birisiydi. Biz de geçmiş olsun diyelim. Kibariye Mersin'de önceki akşam konser vermişti. Ve sahneden düştü. Bir geçmiş olsun diyelim biz de kendisine.
2: Sanatçı Kibariye kendisine eşlik etmeleri için hayranlarını sahneye çağırdı. O sırada tek tek sahneye atlayan hayranlarından birinin çarpmasıyla Kibariye platformdan düştü. <gülüyor> Konserde eğlenceli dakikalar talihsizlikle sona erdi. Konserde çağrı yaptı önce Kibariye sahneye bekliyorum dedi. <gülüyor> Sahneye fırlayan hayranlarından biri Kibariye'ye çarptı. O sırada sahnenin ucunda duran ünlü sanatçı bir anda kendini yerde buldu. <gülüyor> Kibariye'nin performansını cep telefonuyla kaydeden hayranlarının yürekleri ağza geldi. Platform 2 metre yüksekliğindeydi düşme sonucu yaralanan kibariye hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamada bulundu. Sanatçının bir süre gözlem altında tutulup taburcu edileceğini ifade etti.
0: Tekrar geçmiş olsun. Şimdi bir mola vereceğiz. Döndüğümüzde deprem bölgesinde olacağız, Konya'da olacağız, Diyarbakır'da olacağız, İstanbul'da olacağız, memleketi konuşacağız. Yoklama veren izleyicilerimiz var, günaydın diyen izleyicilerimiz. Hem günaydın diyeceğiz hem onları, gençleri, kadınları, yaşlıları, emekleri, asker ücretleri, esnafı, köylüyü herkesi dinleyerek bu yayını gerçekleştireceğiz reklamlardan sonra.
8: İnsanlar oy tık. verdi ve oy namustur. Türk kamuoyuna bizim bir sorumluluğumuz var. O sorumluluğun bilinciyle Fox 14 Mayıs seçimlerine de hazır. Seçmen oyunu verecek, görevini yapacak. Bağımsız haberciler ise o oyların sonucunu hızlı ve doğru bir şekilde Türkiye'ye ulaştıracak. Tıpkı veri akışının kesildiği, Türkiye'nin karanlıkta bırakılmaya çalışıldığı... 31 Mart 2019 seçimlerinde olduğu gibi. Türkiye'deki bir sorumluluğumuz var. Fox Haber olarak kesinlikle yüksez buradayız. Türkiye'nin haber kanalları gelmiyor. Bu çok trajedi, bir dramdır. Seçim gecesi cesur ve tarafsız haberciler yine Fox ekranlarında olacak. Fox'ta seçim yayını Hülbin Tosun'la ana haberden hemen sonra başlayacak. İlker Karagöz ve Selçuk Tepeli sonuçları dakika dakika aktarırken Bekir Ağardır seçimin gidişatını yorumlayacak. O Bekir Ağardır da buradaymış. Patronların mesajını sana tercümeye geldi.
0: Ayrıca Bekir abi biz buradaydık. Selçuk Tepeli geldi.
8: Son dakika bilgileri yine Doğan Şentürk ve Tülay Ünal Öçten'de. Murat Yetkin, Çiğdem Toker, Nevşin Mengü ve Deniz Zeyrek en sağlıklı analizler için hazır. 14 Mayıs akşamı seçmen yine tarafsız ve objektif ekranda buluşacak. Fox Haber yine doğru sonuçların teminatı olacak. Oyunuzu kullanın, burada buluşalım. Türkiye'nin seçimi 14 Mayıs'ta Fox'ta. Efendim bir kez daha günaydın.
0: Çalar Saat'te devam ediyoruz. Ve stüdyomuzda sizler de görüyorsunuz İyi Parti Konya Milletvekili Ünal Karama Milletvekili adayı ee, Yunal Karaman var. Hemen ben birden sizi milletvekili ilan etmişim gibi oldu. Ederim, 14 abi. Mayıs'ı bekliyorsunuz siz de bu mazbatayı alabilmek için ve sonrasını. İnşallah. Şimdi Adana'yla buluştuk. Adana'da seçmen ve onun durumu 15 Mayıs ve sonrası için acaba ne istiyorlar? Nasıl bir beklenti içindeler? Konya'yı da konuşacağız sizinle birlikte. Ama isterseniz bir Hatay'a gidelim. Birlikte gidelim. Siz e, aynı gün e, İyi Parti rozetini takmıştınız. Ve şu anda da Çalar Saat'te Hatay'da karşımızda olan isim Hatay. Milletvekili adayı, ikinci sıradan milletvekili adayı Gökhan Zan var. Gökhan Hocam
9: günaydın. Beni rahatça duyabiliyor musunuz? Günaydın İlker Bey, günaydın Ünal Hocam.
10: Günaydın, günaydın kardeşim.
0: Günaydınlar. Şimdi şöyle yapalım. Ünal Hocam'la birlikte size birlikte günaydın demek istedik ama önceliği... Yine deprem bölgesine verelim. Sonra Konya'yı konuşacağız. Bugün deprem felaketinin 95. günü. İsterseniz siz bir an bile oradan o bölgeden ayrılmadınız. Oradaki insanlara nasıl yardımcı olabilirim diye çırpındınız. Köy köy bucak bucak dolaştınız. 95. günde bize Hatay'ı, deprem bölgesini, ilçelerini, köylerini, insanların ihtiyaçlarını bir anlatabilir misiniz Gökhan Hocam?
9: Tabii siz de biliyorsunuz ilk günden beri. Deprem için halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda, temel ihtiyaçları doğrultusunda yanlarında olmaya çalıştık. Sesleri olmaya çalıştık. Tabii şimdi ise e, bu seçim döneminde e, tüm Hatay'ımızın coğrafyasında, tüm ilçeleri ve köylerinde yaşayan vatandaşlarımızla, abilerimizle, gençlerimizle, annelerimizle, çocuklarımızla e, durumları nedir, ihtiyaçları nedir, eksik olanlar nedir, nelere ihtiyaç vardır, neler yaşıyorlar diye... Bu sefer bunun için köy köy geziyoruz, mahalle mahalle geziyoruz. Çünkü biraz açıkçası unutulduk, biraz geri planda kaldık İlker Bey. Unutturmamak, onlara ses olabilmek için devamlı onların yanında olmaya çalışıyoruz. Olmaya devam edeceğiz. Tabii yorucu oluyor, kolay değil. Ee, sabahtan çıkıp geceye geç saatlere kadar belki günde 2-3 saat uyumuyoruz. Tekrardan kalkıp, çünkü Hatay coğrafyası çok geniş. Herkesle bütünleşmeye çalışıyoruz. Herkesin sesi ve herkesin sorunları dinlemek için kolay değil. Yoruluyoruz açıkçası. Bir saniye burada. Yordum düşüyoruz şimdi, bazen. Şimdi
0: e, Yunal Hocam da başını sallıyor. Ben <gülüyor> e, hani yorgunluk oluyor deyince. Siz ne diyorsunuz hocam?
10: Şimdi Gökhan kardeşime tekrar günaydın diyelim.
9: Günaydın hocam.
10: Şimdi o bizim kardeşimiz. Biz koşmak, daha çok koşmak için buradayız. Ama yorgunluk ifadesini hiç kullanmayacağız Gökhan kardeşim. Onun için her bir köşeye, her bir bucağa ulaşacağız. Sakın ola ki yorgunluk kelimesini ağzımıza almayacağız. Daha çok mücadele, daha hocam. çok gayret.
9: Aynen. Bu şöyle çok, e, hocam çok deneyimli bir teknik direktör ve bir lider. ve Ben de onun bir öğrencisiyim. E, şu anda kendisi bir teknik direktör, ben de bir oyuncu gibi bana ikazlarda bulundu. Ben hocamın ikazını aldım. Merak etmesin daha çok çalışacağım.
10: Çünkü Şöyle diyeceğim. Sen Hatay coğrafyasından bahsettin. Ben Konya coğrafyasından bahsediyorum. Yüz <gülüyor> ölçülü yani en geniş olan ilimiz. Kutsal bir dava, kutsal bir hedef olunca insan yorgunluğu değil, ekstra motivasyonu, ekstra gücü bir şekilde yaratıcıdan alıyor. Onun için... Gökhan kardeşimin yorgunluğunu da anlayabiliyorum ama biz bunu telaffuz etmeyeceğiz inşallah. Daha fazla koşacağız, daha fazla mücadele edeceğiz. Az ve, kaldı.
0: Ve hocam hiç kolay değil. Hakikaten e, Gökhan Zan'a da e, bir tarafıyla hak vermek de gerekiyor. E, 95 gün ilk andan itibaren neler yaşadı? Hatay neler yaşadı, Hatay neler yaşadı? Ve Gökhan da hiç bırakmadı orayı.
10: Onun en önemli zorluğu Gökhan kardeşimin ve orada yaşayan insanların psikolojik zorluk. Evet. Yani insanların. Tek başına fiziksel yorgunluğu değil, zihinsel yorgunluğunu onarmak da tamir etmek de oldukça güç. Gökhan'ın benden biraz daha o konuda evet, ayrıcalığı var. O pozitif ayrımcılığı Gökhan'a verelim. Allah yardımcısı olsun. Hocam Gökhan Hocam yine devam edelim. Siz anlatıyorsunuz
0: hani köyler, köylerdeki durumları. Peki hani nedir, hala e, eksiklikler var mı? Nerede eksiklikler var? E, bununla ilgili nasıl bir çağrınız olur? E, Hatay'ın tam anlamıyla bir seçim gündemi var diyebiliyor muyuz? Yoksa hala insanlar hayatta kalma, ayakta kalma bu mücadelenin içinde mi?
9: Öncelikle e, ben Öner Hocama çok teşekkür ediyorum bu güzel düşünceleri için. E, tabii çok kıymetli görevler bizim için. Şöyle bir örnek vereyim ben e, pasınızı almadan önce İlker Bey. Biz e, Ünal Hocam yıllarca milli formayı terletti. Milli takımlarda da ve çeşitli takımlarda profesyonel takımlarda teknik direktörlük yaptı. Kaptanlıklar yaptı. E, milli takımları her zaman formasını, ay yıldızlı formamızı sırtımızda terlettik. E, ülkemizi temsil ettik. E, ben bir savunmacı olarak ülkemi savunmaya çalıştığım futbolda, sporda. Şimdi ise Hatay'ı savunmak için, Hatay'ın formasını giymek ve bu milli davada Hatay'ın sesi olmak için varım. Şimdi İlker Bey siz de takdir edersiniz ki ilk günden bugüne kadar sizlerle çok canlı yayın yaptık. Buradaki sorunları dile getirdik. Bundan sonrası için çözüm odaklı olabilmek adına buradaki insanları unuturmamak adına bu mücadelede her zaman varım, var olmaya devam edeceğim. Şimdi bakın, evlerimiz yıkıldı İlker Bey. Sevdiklerimiz öldü. Biz öldük. Bizim yeni neslimiz ölmesin. Başkaları ölmesin diye bu mücadelenin içinde varız. Günlerce Uyumadık, günlerce enkaz altında kaldık. Dahası biz unutulduk. Unutulmamak adına bu mücadelede her zaman var olmak istiyorum. Bu kadim topraklarda o kadar güzel bir şehirde yaşıyoruz ki buradaki insanların sesi, bu ayak bastığım her noktasında Hatay'ın sözcüsü, sesi, evladı, kardeşi olmak için, çocuklarımızın abisi olmak için, büyüklerimizin evladı olarak konuşuyorum. Bir milletvekili adayı olarak değil. Burada insani duygular o kadar kıymetli ki ben ilk günden beri mücadelemi verdim. Mücadelemi vermeye de devam edeceğim. Ben eğer Ankara'da şu anda Ankara'dan ya da Türkiye'nin her yerinden sesimiz duyulmuyorsa ya da unutulduysak unutulmamak adına Ankara'da ses olmaya geleceğim. Onların sesi olacağım. Bunu söylemek isterim. Bizi duysunlar diye, bizi görsünler diye, bizi anlasınlar diye diye. Bize el versinler diye geride kalanlar için, onları yaşatabilmem için bizim Mustafa Kemal Atatürk'ün atamızın şahsi meselesi artık bize bir miras. İlker Bey, beka sadece koltuklarda oturanların bekası değildir. Bu Hatay o kadar kıymetli bir coğrafya ki mutlaka ama mutlaka buradaki depremzelerin sesi olmamız lazım. Bakın az önce bana bir telefon geldi yayından önce sabahtan. İnsanlar çadırların içerisinde sinek. Böcek, sıcaklık, ya siz çok özür dileyerek söylüyorum. Bütün yerel yönetimlere sesleniyorum. Yerel yönetimler özellikle. Ya sinek ilaçları, böcek ilaçları, yılanlar için, haşareler için, bunlar için. Ya birazcık insan ya, birazcık insaf, birazcık insanlık. Siz yerel yönetim olarak buraları biliyorsunuz. İçsenize her tarafa. Bir çadır, bakın çok sıcak burası. Gelsinler bir saat bu çadır içerisinde uyusunlar. Yaşasınlar. içeri girsinler. Sıcakta 10 kişi nasıl yaşayabilirsinler? Hocam bir saat. Dışarı çıksalar. Hala çadır diyoruz
0: yok. hocam. Yani çoktan hani başarılamaz mıydı? Konteyner kentlere geçirilemez miydi insanlar?
9: Bakın İlker Bey. Konteyner kentte insanlar diyorlar ki konteyner konteyner konteyner. Hayır. Burada konteyner kent de olmaz. O sıcakta da olmaz. Evet, geçici olarak olur. Ama prefabrik ev net prefabriket nereye kadar ama insanlara bir algıyla öyle bir algıyla yaratıyorlar ki e, devamlı konteyner konteyner konteyner konteyner oraya empoze ediyorlar.
0: Artık hayır oraya hayır geçtik kardeş, diyorsunuz. Artık konteynerden artık olmaz, çelik konstrüksiyonlu olmaz. o ev mi evet. insanların evet. daha rahat yaşayacağı yerler olması gerekiyor. Hijyen evet. şartları içinde elbette.
9: Çok kadınlarımız da çok önemli. Bakın evet. e, gidin Burada kadın doğumcularımız özellikle onlar çok iyi biliyor bu konuyu. Onlar çok iyi biliyor bu konuyu. Kadınlarımız Allah korusun salgın hastalıktan, diğer hastalıklardan, hijyenik konulardan dolayı çok önem arz etmektedir. Unutulmaması lazım. Sadece sadece bir yemek, gıda değil. Burada hijyenik sorunlar. Yarın salgın başlarsa olacak Hatay'da sıcaklık çok erken başlıyor. Ya bir çadır içerisinde düşünebiliyor musunuz o sıcakta 10 kişi? Çocuklarımız nasıl ders çalışacaklar? Üniversite hayatlarına nasıl devam edecekler, üniversiteye sınavlarına nasıl hazırlanacaklar, hangi ortamda hazırlanacaklar? Bakın biz pandemiden iki sene geride kaldık. iki sene. Şimdi depremden geri kaldık. Çadır içerisinde mi ders çalışılacak? Mümkün değil. O zaman onlara bu ortamı hemen hazırlamak lazım. Ünal hocamın da ifade ettiği gibi, psikolojik olarak da onların travması da var bir taraftan. Bir taraftan hazırlanacaklar, bir taraftan yaşama tutulmaya çalışıyorlar. Gençlerimiz, bizim geleceklerimiz. Çocuklarımız, bizim geleceklerimiz. Üç yıldır geride kaldık. Hem pandemiden, şimdi depremden. Yangınlar çıktı. Okullara gidilemedi. Hiç sesimiz duyulamadı. Terk edildik kaderimize. Bunun ötesi yok. Ben bir defa, sadece bir defa işim düştü devletime. Buradaki bütün insanlar yok oldu. Burada kimse yok. İlk günden beri kaderimize terk edildik. Kaç saat boyunca ses getirilmedi. Hatay, 12 saat boyunca, 12 saat boyunca televizyonlarda ismi geçmedi. Ben şimdi oradaki yetkiliye sesleniyorum. Bizim buradaki, Mali Bey, daha önce buradaki olan Mali Bey. Ne- neden birinci dakikada Hatay'ın deprem olduğunu ifade etmediniz, söylemediniz? Siz ve yetkilileriniz. Ama gidersiniz, vekil adayı olursunuz kendi şehrinizde. Ben tanıyorum şahsiyetini, kendisini. Ama yapıştıramadım. Bu insanlık değil. Terk edip gitti. Milletvekili olacağım diye gitti. Kimse kimseyi kandırmasın. Burayı terk etti bizi yalnız bıraktı. En önemli dönemde bizim ona ihtiyacımız vardı. Çünkü Hatay coğrafyasını demografik yapısını bilen kendisiydi. 12 saat boyunca neden açıklamadı? Neden Hatay'da deprem var demedi? Neden bizlerden duyuldu? Neden insanlardan halktan duyuldu? Bunun sorusunun cevabını istiyorum ben bir Hataylı olarak. Tüm Hataylılar da istiyor. Sayın Rahmi Doğan'dan, söylesin mi açıklamas- açıklasın, neden ismimiz yoktu Hatay olarak? Bu çıkacak 14 Mayıs'tan sonra, herkes açıklayacak bunu. Kendisi açıklaması her şey ortaya çıkacak. Daha fazla konuşmak istemiyorum.
0: Peki Gökhan Hocam, sağ olun ee, biz hani burada İstanbul'da buluşmayı da denedik sizinle ama dediniz ki ben burayı bırakamam. Ben buradaki insanla seçim çalışması da yapmıyorsunuz zaten biliyorum. Siz orada insanların ihtiyaçlarını not alıyorsunuz. Sizin sesiniz duyulmuyorsa ben de o sesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde duyurmak için mücadele veriyorum diyorsunuz. Hatay milletvekili adayı ikinci sırada Gökhan Zan hatırlatmasını yapayım. Son bir eklemeniz olacak mı?
9: Şöyle Sayın e, Hocam'a orada e, Konya'da e, yapacakları... ...düşündükleri genç, dinamik ve vizyoner şekilde Konya halkına çok güzel hizmet edeceğini canı gönülden biliyorum. inanıyorum. kendisine başarılar diliyorum. Şimdiden yolu açık olsun hocamızın. Biz artık kutuplaştırmadan çok tüm ülkeyi kucaklayan, şehirleri, halkı bütünleştiren bir arada olacağız. Onların abisi, onların evladı, onların kardeşi olacağız. Onların yanında olmaya devam edeceğiz, onların sesi olmaya devam edeceğiz. Hiç merak etmesinler. Ee, Ünal Hocam'ın spor adamlığı kimliği, çünkü sporun ve sanatın birleştirici ve bütünleştirici ruhu var. Bizler onların vekil olarak değil, bizleri evlatları olarak görsünler, bizleri kardeşleri olarak görsünler, bizleri abisi olarak görsünler. Her zaman ellerimiz onların omuzlarının üstünde olacak, yanlarında olacak. Hiç merak etmesinler.
0: Gökhan Hocam, bir kez daha teşekkür ediyorum. Ee, ayrıca... E- Eşiniz Müge Hanım da siz neredeyseniz o da hemen yanınızda, o da çocuklar iyi olsun diye, iyileşebilsin diye mücadele veriyor. Zan ailesi bu şekilde mücadele veriyor.
10: Öyle söyleyelim Hatay'da tekrar teşekkür ederim hocam. Ben de Gökhan kardeşime çok teşekkür ediyorum. Çok ciddi yemekleri var. İnşallah Allah bunun karşılığını verecektir, bu yemeğinin karşılığını verecektir. Tabii ki şu ana kadar bu milletin, bu toprakların çocuğu olarak hizmet ettik ama... Farklı bir birimde, spor biriminde hizmet etmiştik. Orada da vatan görevi yaptık ama şimdi Allah nasip ederse birlikte mecliste yine yüce milletimiz için aynı mücadelemizi devam ettireceğiz. Umarım başarırız. Çok da ağır ifadeleri var.
0: Yaşadığını anlatırken unutulduk demek, en acısı unutulduk demek, terk edildik demek kolay değil. Bu ifadeleri kullanabilmek kolay değil. 95 gün sonra biz hala tam anlamıyla orada değiliz ve bu ülkenin, memleketin gündemi artık savruldu. Seçim gündemine savruldu. Biz gündemde tutmaya çalışacağız, anlatmaya çalışacağız. Elbette seçimi de konuşacağız ama deprem bölgesini unutamayız. Şimdi meydanlara gidelim. Bir seçim günlüğü e, haberimiz var. İzleyelim sonra da Konya'yı konuşalım. Ünal hocayla Ünal Karamanla.
11: Harikasınız harika. Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki ben %60'ı da kazanıyorum. Emre senin yok o zaman. Yani ben bölücü bölücü değil mi demek
3: İzmir ve Manisa'da miting yapacaktı Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce seçime dört gün kala sağlık sorunlarına gerekçe göstererek iki programını da iptal etti. Bir gün önce ise Muğla'nın Milas ilçesindeydi. Ben bölücü değilim diye seslendi.
11: Vallahi da diyor ki sen çekil. 21 yıllık Erdoğan. Doları 1.60'tan almış 20 liraya yapmış. Sokakları Suriyeli doldurmuş. Tarımı bitirmiş. Hayvancılığı bitirmiş. İnsanların umutlarını bitirmiş. Üflesen yıkılacak bir Erdoğan, bütün bunlarla
3: yenemiyorsun da bir garipen muhara bineceğe mi kaldım? Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'sa deprem bölgesi ziyaretini sürdürüyor. Adıyaman'dan sonra Hatay'daydı. Gönüllülerin konteyner alışveriş merkezi kurmasına yardım etti.
12: Bölgede çok sayıda iş yeri yıkıldı ve biz de...
13: Konteyner alışveriş merkezi oluşturarak bölge vatandaşının ekonomisine katkıda bulunmak istiyoruz.
3: O an Cumhurbaşkanı seçilirse yayınlayacağı ilk iki kararnameyi de duyurdu.
13: Ben Cumhurbaşkanı olduğumda bir numaralı kararnamem Suriyelilerin gönderilmesi, iki numaralı kararnamem Afet Bakanlığı'nın kurulması olacak. Afet Bakanlığı'nı kuracağız
0: inşallah ve bu tür konteyner kentleri demirden değil ahşaptan Türkiye'nin her yerinde yapacağız. Şimdi. Ee, seçim gündemine dönecek olursak Ünal Karaman'la İyi Parti Konya Milletvekili adayı kendisi. Siz hani spordan siyaset kulvarına bir geçiş yaptınız. O e, kulvara geçiş yapma gerekçeniz e, bir itiraz mı? Yani Türkiye'nin geleceğiyle ilgili yaşadığınız bir kaygı mı? Etrafınızda gördüğünüz yaşadığınız hayat pahalılığı mı? Neden buradasınız?
10: İlker kardeşim öncelikle şunu söyleyeyim bu itiraz değil. Yani bizim... Yanlış anlaşılmayacak şekilde söyleyeyim. 17 yaşından itibaren koşturuyoruz, hayatımız koşturmacayla geçiyor. Artık bir dönem sonra dinlenmemiz gereken bir dönemdi. Ama ülkemizin geldiği durumu gördüğümüz anda bu millet, bu topraklar ait olduğumuz yüce güç bizden hesap sorar diye geleceğimiz için, çocuklarımız için, tarihimiz için biraz daha koşmaya, biraz daha mücadele etmeye karar verdim Kesinlikle öyle. Yoksa kişisel yetersizliğimizde ne gibi bir ihtirasımız olabilir ki? Allah'a şükür olsun yiyeceğimiz yarım ekmek. Bir şekilde de bu millet zaten katığını verir yanına. Onun için kesinlikle kişisel bir ikbal olmadığını bilin. Ülkemizin ihtiyacı vardı. Bu ihtiyaca kendi çapımızda bir cevap verebilme adına belki... ...adına baş kaldır diyebilirsiniz, adına isyan diyebilirsiniz. Baş kaldır isyan... Adına, kesinlikle. Yani... E, ...ortada bir sorun varsa... ...deve kuşu misali kafanızı kuma gömemezsiniz. Yarın bir gün toprağın altına girdiğiniz anda... ...her ne kadar... ...şu anda o biraz unutulmuş olsa da... ...siyaset gereği. Toprağın altına girdiğin anda... E, ...tek başına maddi kazanımlarından... ...veyahut da dünya içerisinde... E, ...yaşadığın ve yaşattıklarından değil de... ...farklı şeylerden de hesaba çekileceğini... durduğu anda ben sana... Akıl verdim ey kulum. niçin bir başkaldırı göstermedin, niçin en azından isyanını göstermedin, niçin bu yolda yürüdüğünü hissettirmedin mesajına bir karşı duruştu benimki. Umarım yüce milletimiz bize o imkanı, o fırsatı verir. Biz de hizmetini layıkıyla yaparız. Başkaldırı, isyan bunlar çok güçlü vurgular. Neye başkaldırı,
0: neye isyan? O zaman biraz daha açalım. Şöyle siz hani köy köy dolaşıyorsunuz ve insanların sesini duyuyorsunuz. Ben de başımı kuma gömemezdim. Ben bu sesi duymak ve anlatmak zorundayım diyorsunuz bir anda. Neydi ben, o? İtiraz sesi ne?
10: Şöyle ben futbolcu olduğum dönem içerisinde de tek başına futbol dünyası içerisinde olan bir insan değildim yani. Hayata karşı soran, sorgulayan, öyle bir öğrenme azmi içerisinde olan bir yapım vardım. Burada gelinen noktayı tek başına yani siyaseti konuşup da ya ekonomi kötü işte ne bileyim kötü yönetiliyoruz tarzı değil artık e, iş öyle bir noktaya geldi ki belki cumhuriyet kazanımlarımızın gündeme getirilmesi gereken bir konu. Yani işin rengi tek başına bugünkü şartlarda siyaset işte yönetimi değiştirelim işte ekonomiyi böyle yapalım eğitimi böyle yapalım işte imarı böyle yapalım tarzında bir şey değil ben işin büyük resmini biraz daha farklı görüyorum. Siyasi saflıkla kendi acemiliğimi lütfen izleyiciler de mazur görsünler. Ama işin tek başına siyaset olduğunu ve yaşadığımız sıkıntılar olduğunu düşünmüyorum. Ee, Türkçe duruşumuzla, vatansever duruşumuzla buna bir karşı duruş olarak insanlarımızın bunu algılamasını isterim. Ee, umarım başarırız. Şimdi
0: sağ- Sağda tabii sizin bir duruşunuz var. Evvelden beri bir duruşunuz var. E Sağa çıktığınızda karşınızda da Cumhur İttifakı'ndan size yönelik olarak gelen e o sözler var. Terörle yan yanalar, terörle işte kol kolalar gibi ifadeler. Yunal Karaman'ın olduğu yerde bu ifadeler böyle bir yaklaşım olur mu?
10: Şimdi şöyle, öncelikle liderler bazında bu konuyu ele almak lazım. Yani ben biraz daha yukarıdan alayım. Bir kere... İslam Cumhuriyeti'ndeyiz. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde dinimiz İslam. Çoğunluğun dini İslam. Ve İslam'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi bu dine hizmet etmiş büyüklerimiz de söylerler. Kusuru kapatmak, örtmek, yani açık etmemek. Varsa bir kusur dahi. Ama bugün öyle bir noktaya gelindi ki artık kusurların arandığı, olmadık iftiraların atıldığı, siyasi rant peşinden 85 milyonun vebalini alarak bir siyasete giriyorsunuz. 85 milyona borçlu olarak siyasete giriyorsunuz. Hani 60'a yaklaştığımız yaşta şimdi böyle bir borçlanmaya kim girebilirdi? Anca kutlu bir ideal, kutlu bir dava getirebilirdi. Onun için girdik. Bizim geçmişimizde de bakıldığında beni, partimi, liderimizi siyasetle anmak, siyasetle yan yana getirmek en hafif şekliyle aymazlıktır. Yani bunu kabul etmemiz mümkün değil terörle mi yan yana şiddetle kesinlikle terörle bizim yan yana anılmamız eee abesle iştigal abesle iştigal olduğu kadar yani ağır iftira. Bunu e, kabul etmemiz mümkün değil. Şimdi ben de konuşmuş olsam bunun gerçeğini bizle yüzleştiren, bizle yan yana getiren kim diye kendime onu dahi yakıştıramıyorum. Belki gıybet'e girer diyorum. Yani iftira demiyorum, gıybet'e girer diyorum. Onun için Karşısı olmadığım bir konuda yani siyaseten yöneten olmadığım, onlarla herhangi bir pazarlığın kapalı kapılar ardında görüşmen olmamasına rağmen bir varsayım üzerine bizi terörle yan yana getirmek çok adil değil. Konyalı siz soruyor insanlar mu insanlar
0: mesela yap. Siz terörle yan yanaymışsınız, kol kolaymışsınız. Nasıl bizden o istiyorsunuz diyor mu?
10: Öncelikle Konyalıların hakkını yemiyim. Yani gittiğimiz önemli bir yerde ilçelerde köy mahalle geziyoruz. Tabii coğrafyası oldukça geniş. Ulaşamadıklarımız, gidemediklerimiz de haklarını helal etsinler. Tabii ki bunu soruyorlar. İnsanlar çünkü ezbere dayalı bir mantık. Ee, ve Türk siyasetinde ya tek başına...
0: Bir kötü bakışta mı soruyorlar hocam?
10: Ya, kötü bakan da var. Radikal bakanı var. Yani o şekilde algılayanı var. Bir de anlamaya çalışanı var. Zaten anlamaya çalışan sizinle beraber oturup da bir çay içimi sohbet ettiği anda gerçeği öğrenebiliyor. Hani gerçeği öğrenirken de... Biz birilerinin yaptığı gibi yapamayız. Yani onlarla geçmiş dönemde benim yakın arkadaşlıklarım var, dostluklarım var, özellerimiz var. Ben yakıştıramam. Kendi özelliklerimizi dahi yaşanmışlıkları dahi yakıştıramam. Neden? Çünkü biz kendi dilini, nefret dilini konuşmak istemiyoruz. Yani yapıcı dille, işte sevgi, merhamet, şefkat o duygularla bir siyaset yapmak istiyoruz. Ve onların yaptığı güzel şeyleri biz alkışlarız. Ha, yanlışları varsa, eksikleri varsa onların devamını iyileştirerek biz yapmak istiyoruz. Yani Onda dahi bu yumuşak dille ifade ederken adına Türk dediğimiz, çünkü kadim bir millet Türk milleti. Binlerce yıldır tarihe iz vurmuş bir milletsin, bir de İslam'la şereflenmişsin. Hem Türksün hem İslam'sın, bu siyaset dili bize yakışmıyor, ben yakıştıramadığımı ifade ediyorum. E, köyde, kentte de bu tarz sorular sorulduğu anda, dinlemek isteyen, anlamak isteyen olduğu anda çok net bir şekilde anlıyor, teşekkür ediyor. Yanlış bilgilenmişiz diyor. Özrünü diliyor geçiyor ama bir de dinlemeyen kesim var ki o kendisini tamamen kapatmış. İşte buradaki sorunumuz da ona geçiyor. Devamında eğitime bağlıyorsun. Eğitime bağladığın anda arkada büyük sıkıntılar görüyorsun. Konya'ya gittiğimde eski okulumu ziyaret edeyim dedim. E, tesadüf etti. İstiklal Marşı ara okundu. Tabii biz kapalı mekan da olmuş olsak öğrencilerin hemen görecek yerde pozisyonumuzu aldık öğrencileri böyle kıpır kıpır gördüm biraz böyle Müdürme dedim hocam biraz dedi hocam okul mevcudumuzun yüzde %85'i Suriyeli dedi. Şimdi başka bir arkadaşım okul mevcudunu attı. 26 kişiden 24'ü Suriyeli. Dolayısıyla terör, eğitim işte milli beka dediğin anda hepsini birbirine bağlıyorsun. Hiçbirini birbirinden ayırmıyorsun. Zaten eğitilmiş bir millet, eğitilmiş bir toplum olduğunu anda birçok şeyi gerçekliği sorgulayarak hayata bakmış bir millete dönüyorsun. Onun için terör konusunu da eğitim konusunda adalet konusunda asla ben birbirinden ayırmıyorum. Hepsini yan yana getiriyorum ama bizi muhatap ettikleri konuları yakıştıramıyorum, adil bulmuyorum. Tamam siyaset yapılır, siyaset millet için yapılır.
0: Yani yapılır da hani böyle mi yapılır?
10: Böyle değil. İşte onu anlatmaya çalışıyorum. Ben yumuşak haliyle geçiyorum. Yakıştıramadığımı ifade ediyorum. Tamam çok kutlu bir dava. Gerçekten milletimize hizmet etmek. Ama bir meselede anlatırlar hani bir hasırın ve naylon ipin hesabını veremediğin anda toprağın altında 85 milyona ve böyle bir bütçeye hizmet edeceksiniz. Beni buna iten nasıl bir gerekçe olabilir? Bu sorumluluğa iten. Allah'a sığınırım. Beni ve dava arkadaşlarımı. Yüce milletimizi Allah'a unutmamalarını. Yani sadece şu ortamda bakıyorsunuz sanki bir tek Allah'ın kulu onlar. Biz yok yani biz nereden geldik ne olduğu belli olmayan bir millet oldu. Yani farklı bir ötekileştirmenin içerisine götürülmüş.
0: Kazanırsanız Diyanet İşleri Başkanı'nı kapatacak mısınız?
10: Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi bir de eh, Cumhuriyet kurucumuzu, liderimizi... Öceoğlu'nu serbest bırakacak mısınız? Asla. Öyle bir şeyin olması mümkün mü yani? Yani bunları konuşmayı dahi zul ediyorum Şu an sorduğunuz anda bile tüylerim diken diken oluyor. Arkadaşlar yapmayın. Allah'ın severseniz yapmayın. Bunları dinlendirmek çok ciddi aymazlıktır. Ha, biz adaleti tesis edeceğimiz dediğin anda adalet kişiye özel uyguladığı suç ne ise gereğini yerine getirmektir. Biz adaleti tesis edeceğiz dediğimiz anda her şey zaten yerli yerine oturacaktır. Ama Şehit kanı üzerinden, vatan, millet, bayrak üzerinden bizi test etmesinler. Bu yakışmıyor. Yani ben onlar adına üzülerek söylüyorum. Vallahi billahi onlar adına. Hani bizi atmalarına diye değil. Bunu atan da, bu iftirayı atan da bizim mensubumuz. Yapmayın. Yani Siyasetten yarın bir gün biz güç olacağız, iktidar olacağız inşallah. Allah nasip ederse bu millete hizmet edeceğiz. Sizler de bizim için çok kıymetlisiniz. Karşı taraf adına diye söylüyorum. Biz yine ötekileştirmeyeceğiz. Biz yine iyi yapılan hizmetlerden Allah razı olsun diyeceğiz. Sonuçta bir nicip millete hizmet edeceksin. Ama kalkıp da böyle bir ağır vebalin içerisine girerken bile, her şeyi mükemmel yapsam bile... Dilin, dilin İslam dili, dili değil Konuştuğun Türk milletine yakışır bir tarz değil Onun için yakıştıramıyorum Onlar adına üzülerek söylüyorum Yoksa biz de siyaseten hata yapabiliriz Yanlış yapabiliriz Biz de Allah'ın aciz bir kuluyuz Allah'ın günahkar bir kuluyuz
0: ama bu o, olmaz siyasette bu olmaz. böyle bir değil. Bu ee, bu dil Bu olmaz bu dil doğru bir dil değil. Bir de hani demokrasi bayramı çünkü e, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da ifadeleri oldu Batı'nın işte 14 Mayıs Batı'nın Türkiye'ye bir darbe şeklinde. Onu da konuşalım ama bir Trabzon'a gidelim. Ee, Ekrem İmamoğlu Erzurum'da biliyorsunuz hem kendisi mitingi ve kendisini dinlemeye gelen Erzurumlular taşlı saldırıya maruz kalmıştı. Memleketindeydi. Dün de hem Rize'de konuştu hem Trabzon'da konuştu. Ee, akşam saatlerinde de horon tepti. Oradaki izlenimler.
14: hukuk, adalet, ha, hukuk. mısın Rize?
11: Taraflardan birisi diyor ki biz gelince her şey çok güzel olacak. Umut veriyor. Öteki tarafta diyor ki ben gidince her şey kötü olacak. Korku salıyor. 21 yıl sonra memleketin geleceğinden korkma diyemiyorsan hala ben gidersem ülke batar diye milleti korkutmaya çalışıyorsan senin karnen sıfır sıfır sıfır başarısızsın. Rize'de hak hukuk adalet sloganları eşliğinde koreografi
7: Trabzon'da Horon vardı. İmamoğlu'nun mitinglerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'de Erdoğan'ın karnesine sıfır verdi Ekrem İmamoğlu en büyük desteği Erdoğan'ın babası Güney Sudan aldığını söyledi. En fazla Güney Sudan'ım da bak söyleyeyim
11: ha ben iddialı adamım. Güney oylarını alacağım. Tek tek kalplerini kazanacağım.
14: Upla!
7: Rize'de İmamoğlu'nun miting yapacağı meydanda üst geçitler bile doluydu. Meraklı gözler balkondaydı. Ekrem İmamoğlu sahneye çıkmadan önce DJ performansıyla alandakiler genci yaşlısı tek vücut oldu. Hak, hukuk,
14: adalet! Hak, hukuk, adalet!
3: Türkiye gezilerine en çok da Cumhurbaşkanı eleştirdiği İmamoğlu bu kez Erdoğan'ın memleketi Rize'de birazdan Rize meydanda halkla buluşacak. Hak hukuk adalet istiyoruz. İnsanlar adalete susadı. Erzurum'daki taşlı saldırının ardından bize gelenler de ellerinde güllerle ve çiçeklerle geldi. İşte İmamoğlu'nu bu şekilde karşılıyorlar.
11: Bunlar devletin kaynaklarını hep kendi taraflarına yüklediler. Gemi yan yattı sefere çıkamıyor artık. Biz devletin kaynaklarını eşit dağıtacağız. Gemi sağlam duracak denizin ortasında. Bir avuç insanın iktidarı bitecek. Milletin iktidarı başlayacak. Milletin kazanmasını sağlamaya hazır mıyız? Rizelilere Rize Spor'un yeşil mavi renklerini taşıyan
7: kravatıyla ve atkısıyla seslendi İmamoğlu. Çayın başkentinde Erdoğan'ın 11 lira 30 kuruş alım fiyatı açıkladığı çay üreticilerine... 15 lira sözü verdi.
11: Enflasyonun nereye geldiğini biliyoruz. Enflasyon karşısında da çay üreticisini koruyacağız. Çay 15 lira olacak 15 lira. Erdoğan'ın
7: memleketi Rize'den kendi memleketine Trabzon'a geçti İmamoğlu. Meral Akşener ve Mansur Yavaş'la
11: birlikte Trabzonlularla buluştuk. Ekrem İmamoğlu'nu sandıkta yenemediler. İmralı'dan gelen mektubu okuttular hatırlayın. Sevgili hemşerilerim. Bu kardeşinizin kanına dokunuyor ha, söyleyeyim size. Trabzonlu, Trabzonlu buna haddini bildirecek. Benim vatan sevgimi sorgulayacak insan dünyada daha anasının karnında doğmadı, doğmadı. Güle güle yavrum, güle güle, güle güle sana, güle güle,
7: şapraza yolla şapraza. İmamoğlu Trabzonlularla buluşmasında horon da tepti. Horon performansı beğeni topladı.
0: E, Trabzonlular, Trabzon sporlular şu anda ekran karşısında mı acaba e, sizlere bir sürprizim de olacak ama önce Ünal Hocam e, konuşalım. İşte Ekrem İmamoğlu e, Trabzon'da memleketinde böyle karşılandı. Erzurum'da yaşanan, Trabzon'da e, tepilen horon
10: ne dersiniz? Şimdi Ekrem Mamoğlu geçmiş dönemde Trabzon spor bünyesinde de aynı şat altında bulunduk. Güzel hizmetlerimiz oldu. Çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz bizim kardeşimizdi. Şimdi başkanımız oldu. İnşallah gelecekte Türk siyasetine daha güzel yerlerde hizmet etmeye devam edecek.
0: <gülüyor> Başbakan geldi.
10: <gülüyor> ya, bugünün bugünün sürprizleri oldukça fazla. Evet, hoş, e, günaydın.
0: Hocam, hoş geldiniz siz de. Lemi Çelik Trabzon Spor'un e, eski... Futbolcularından, efsane futbolcularından birisi. Ünal Hoca'nın buraya geleceğini duyunca o da hemen rotasını Fox TV'ye çevirdi. Çalar Saat'e çevirdi. Gökhan Zan'la başladık Ünal, Ünal Hoca'yla devam ederken. Lakabı başbakan olan bir isim. Levi Çelik şu anda burada. Ne dersiniz Ünal Hoca siyasette? Lakabınızla başlayalım mı? Niye başbakan?
13: Ee, çok kısa anlatayım. Lütfen. Ee, takım çok iyi. İlk 30 dakika gol atmayınca e, taraftarı başlıyor böyle çatlak sesler çıkarmaya. Yuu mu falan filan. İşte vuracağın topunda seninle falan filan derken. <gülüyor> ona, Tabii benim çok moralim bozulmuyor. Fakat Hami'nin, Orhan'ın, bir birçok arkadaşımızın çok morali bozuluyor. Etkileniyor. Biz de taraftarı bilgilendirme ve bilinçlendirme adı altında. Kahvehane kahvehane dolaşıyoruz. Bir de 2-3 tane taraftar derneği var onlara gidiyoruz. Sonra hamile bir iki dernek dolaştık. En son büyük bir derneğe gittik. İşte orada ben usraplı bir şekilde başladım anlatmaya. Ee, ya ilk 30 dakika küfür etmeyin. Müsabaka kötü biterse maçtan sonra istediğinizi söyleyin. <gülüyor> Pazarlık yani, yani orada. İşin doğrusu bu. Bunu anlatmaya çalışırken oradan bir tane taraftar derneğe başkanı vardı. Ula dedi ha bu başbakandan dahi gön işi dedi. Ondan sonra ondan sonra Şeye çıktık, sonraki maça çıktık. E, Taraftarlar beni çağırmıyor. İşte normalde kaleciden başlayanlar saabek, e, stoperler. Olaya i̇şte sonra... çağırıyorlar. Evet, olaya çağır. Ama mevki mevki çağırırlar. Yani kaleden başlarlar iki numara, üç numara, dört numara öyle gider. Ben iki numarayım o zaman beni çağırmadılar. Hatta bazı arkadaşlar diyor ki, oğlum diye ne oldu diyor, ne yaptın bunlara diyor ki, niye seni çağırmıyor falan filan diyor. Sonra on birinci adam olarak <gülüyor> iştir
0: siyaset girdi çünkü. <gülüyor> evet. Başbakan Ondan ediyoruz. sonra
13: on birinci adam olarak başbakan Lemi, la la lay lay, lay, lay öyle kaldı.
0: Ee, ne dersiniz? Lemi hocam,
10: Lemi Çelik şu anda yanınızda. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sürpriz oldu. Kardeşim ayağına sağlık, hoş geldin. Bizim Şimdi... çok güzel bir arkadaşlığımız vardı. Çok güzel bir dostluğumuz vardı. Hani bazen kulüpler büyük bütçelerle kadro oluştururlar. Biz orada yoklukla beraber ve kendi işimizde yapmış olduğumuz transferlerde de zaman zaman aktif rol alırdık. Kendi işimizde yaptığımız makul bütçelerle kadro, o arkadaşlık, dostluk sayesinde hep ve mücadelesi vermiştir. Yani o bir karşı duruştur, o bir mücadeledir. Zaten futbolda devamlı İstanbul konuşulduğu, güç olarak İstanbul konuşulduğu yerde Anadolu'nun sesi olmuş. Anadolu'dan güç vermeye çalışan insanlar topluluğuyduk. Yani o anlamdaki bütün arkadaşlarımızı gerçekten saygıyla selamlamak lazım ve hakkını vermek lazım.
13: Şimdi e, o süreçte tabii e, biz Ünal'la genç bir takımda arkadaşız. Tabii daha 16 yaşında. 1983'te falan arkadaşımız, dostluğumuz öyle başladı. Daha sonraki tabii e, çok güzel ifade etti, anlattı. E, bizim Trabzon Spor'daki birlik delimiz tamamıyla özveri ve fedakarlık üzerine kuruldu. Dışarıdan gelenler e, takım sevgisi üzerine, e, alt yapıdan yetişenler de ee, şehir ve se- takım üzerine kuruldu. Bu birlik bütünlük bir içerisinde herkes fedakarlık yaptı. Örneğin e, Ünal'a Galatasaray, Fenerbahçe e, çok büyük rakamlar verirken, Trabzonspor'da yarı fiyatını oynadı. E, biz herkese transfere girdiğimiz zaman, lauşam sen bizim uşaksından ne parası? Sen seninle de pazarlık mı yapacağım? Atabey imzayı git. Yani biz öyle söylediler. Biz de yıllarca. Ee, ...öyle e, imzaladık ve o takımdaki o birlik bütünlü ve takım ruhunu öyle e, kazandık ve başarılı olduk. E, çok güzel günlerimiz oldu. E, siyasete gireceği zaman da... E, Konuştunuz bir, mu? Konuştuk. E, bir telefon konuşmamız oldu. Gire girmeyin şimdi
0: başbakanı aramak lazım neticede. E,
13: ben 2009'da Güngör'ün belediye başkanı dayı olmuştum Cumhuriyet Halk Partisi'nin. O zaman e, Allah rahmet eylesin Deniz Bey beni yapmıştı. Daha sonra öyle bir tecrübem olmuştu.
0: Dostum. E, Ünal'la,
13: Ünal'la bu süreçte...
0: Taktikleşiliyor mu o zaman? Ee, tabii, tabii,
13: konuşuyorduk o zamanki deyavallığımız devam ediyor. Arkadaşlığımız, dostluğumuz hiç kesilmedi. Hep sürekli devam etti. Bu süreçte de iki hafta önceydik galiba. İki, üç hafta önce bir, böyle e, bir niyeti olduğunu falan söylemişti. Ya dedim bak, e, bu ülkeye spor bakanı lazım. Bu ülkenin sporunu yönetebilecek, senin gibi düzgün, ahlaklı ve bu işin e, ortaya büyük bir vizyon koyabilecek insanlara ihtiyaç var. Ünal abi
0: bir saniye çok güzel yere girdin. ...kazanırsanız Spor Bakanlığı?
10: Biz millete hizmet etmeye diye niyetlendik. Öncelikle Allah bunu bize nasip etsin. Geleceğe çok fazla konuşmamak lazım çünkü gücümüz ona yetmez ama... ...hizmetin en güzelini inşallah biz yapacağız. Son bir
0: soru, ekonomi nasıl? 15 Mayıs'tan sonra nasıl olacak kazanırsanız?
10: Şimdi anlattıklarımdan şöyle kısaca toparlaşsam... ...inanın bana bugünün en büyük sorunu ekonomi değil ekonomi bir sorun ama bu ülke insanı geçmiş dönemde yoklukla beraber cumhuriyet kazanımlarını mücadelesini verdi o idealle başında bir lideri vardı o lideriyle beraber ki lider din düşmanı değildi bu cumhuriyeti kurarken
0: o din vardır şey evet.
10: rahmetli analım din vardır ve lazımdır dinsiz milletlerin devamına imkan yoktur diyen bir güç bu toprakların evladı ve böyle bir cumhuriyet bize teslim etti dolayısıyla ee, ekonomi dediğin anda bu ülkenin konuşulacak o kadar çok sorunu varken inanın bana ekonomi en arka saflarda gelir cumhuriyet kazanımlarımızı kaybetmememiz lazım buradaki detayı lütfen yüce milletimizi iyi anlasın eğer e, Allah korusun hala siyasi saflıkla kafalarını kuma gömmeye devam ederlerse pardon diyecekleri bir Türkiye Cumhuriyeti olmayabilir onun için aklımızı başımıza toplamamız lazım ha ekonomi onun gerçeğine de vurduğunuz anda Maalesef ki insanlar biraz sıkıntılı. Özür diliyorum, çok özür diliyorum. Çarşıya, pazara gidiyorsun, bu yokluğu görüyorsun. Ama aynı zamanda her insanın elini sıkayım diye ihtiyaçlı insanlarımızın, bazı pozisyonlarda ihtiyaç olan insanlarımızın derneklerine de gidiyorsun. Şimdi onların o halini gördükten sonra zaten hayatı istatistikten görmekten ibaret değil, yürekte özde kan ağlayan insanlarımız olduğunu görmek bizim canımızı acıtıyor. Allah onun için diyorum bu necip millete bize layıkıyla hizmet etmeyi nasip etsin. Biz her yüreğe dokunacağız inşallah ülke ekonomisi de Allah'ın izniyle kazanımlarıyla beraber yeterli artar bile. 15 efendim, Mayıs çok güzel olacak inşallah.
0: Efendim çok teşekkür ederim. Ben Geldiniz teşekkür hocam. Ederim. Çok sağ olun. Sayın Başbakan olun. size de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür çok sağ olun. <gülüyor> Levent
10: Çelik, Münal
0: Karaman ve öncesinde Gökhan Zan'la yayınımızı gerçekleştirdik ama bitirmedik elbette. Devam edeceğiz. Bir reklamlara gidelim. Hep birlikte biraz daha Trabzonspor ve Mahsinden biz reklam arasında konuşalım. Döndüğümüzde yine seçim gündemi, ekonomi gündemi Engin Altay, CHP Grup Başkan Vekili Çalar Saat'te olacak.
8: Oy namustur. Türk kamuoyuna bizim bir sorumluluğumuz var. O sorumluluğun bilinciyle Fox 14 Mayıs seçimlerine de hazır. Seçmen oyunu verecek, görevini yapacak. Bağımsız haberciler ise o oyların sonucunu hızlı ve doğru bir şekilde Türkiye'ye ulaştıracak. Tıpkı veri akışının kesildiği, Türkiye'nin karanlıkta bırakılmaya çalışıldığı... 31 Mart 2019 seçimlerinde olduğu gibi. Türkiye'deki seçimde bir sorumluluğumuz var. Fox Haber olarak kesinlikle güzel buradayız. Türkiye'nin haber kanalları gelmedi. Bu çok trajedi, bir dramdır. Seçim gecesi cesur ve tarafsız haberciler yine Fox ekranlarında olacak. Fox'ta seçim yayını Gülbin Tosun'la ana haberden hemen sonra başlayacak. İlker Karagöz ve Selçuk Tepeli sonuçları dakika dakika aktarırken Bekir Ağırdır, seçimin gidişatını yorumlayacak. Oo Bekir Ağrıdır da buradaymış. Patronların
10: mesajını sana tercümeye
8: geldi. Ayrıca Bekir abi biz buradaydık. Selçuk Tepeli geldi. Son dakika bilgileri yine Doğan Şentürk ve Tülay Ünal Öçten'de. Murat Yetkin, Çiğdem Toker, Nevşin Mengü ve Deniz Zeyrek en sağlıklı analizler için hazır. 14 Mayıs akşamı seçmen yine tarafsız ve objektif ekranda buluşacak. Fox Haber yine doğru sonuçların teminatı olacak. Oyunuzu kullanın burada buluşalım. Türkiye'nin seçimi 14 Mayıs'ta Fox'ta.
1: Aşkın denizinde
10: kalır Hası aşkım önder gol Gecen
14: aşkım
0: Efendim sanatın, sanatçının ozanlarında bir dili bir sözü var hayata dair. İşte gördüğünüz sizlerde 70 sanatçı 10 dilde buluştu ve sazları sözleriyle hem hayatı anlattılar hem de bir yandan da mesajları vardı bu ülkeyi yönetenleri, bu ülkeyi yönetmeye talip olanlara. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Altay Çalar Saat'te misafirimiz. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın.
15: İyi yayınlar. Nasılsınız? Çok iyi. Nasıl bir tempo? <gülüyor> Güzel yoğun, e, yoğun bir tempo, hızlı bir tempo, keyifli bir tempo. İstanbul'dayız, üçüncü bölgedeyiz. E, başka bir ve ikinci bölgelerden de arkadaşlarımız çağırıyorlar ama biz de bölgeyi biraz sıkı tutalım diye buradayız. E, sorumluluğumuzun, görevimizin gereğini yapıyoruz. İstanbul'un köylerinden en merkezi yerlerine kadar karış karış adeta tarıyoruz.
0: O zaman. E, sona doğru bıraktığım bir soruyu hemen burada sorayım. Bu seçimin sonucunu 14 Mayıs'ın gecesini ve 15 Mayıs'ın sabahını siz acaba nasıl görüyorsunuz? Birinci turda bitecek bir yarış ya da parlamentoda üstünlük nasıl şekillenecek?
15: E, yani e, ikisi açısından da çok rahat bir şekilde ben bu seçimin parlamento zaten ilk turda ne olacaksa olacak ama e, Cumhurbaşkanlığı seçimi bakımından da ben ikinci tur görmüyorum. Tur Zaten bizim acelemiz de var. Onla on 14 gün daha beklemememiz gerekiyor. Ee, ama ben birinci turda bu işin e, bizim açımızdan, e, Bay Kemal açısından çok rahat bir şekilde sonuçlanacağını çok objektif bir gözlemle söyleyebilirim. Yani Muhtelif anketler var siz de biliyorsunuz. E, anketler bir yere kadar doğrudur. Tabi bilimsel objektif yapılırsa ama Burak, sağa gözlemi ve çift dalga mı ayrı bir şey köy kasaba ayrı bir şey şimdi köy İstanbul'dayız köy kasaba nereden çıktı diyeceksin ama İstanbul'un köyleri de var şimdi onlar hep mahalle diyoruz ama aslında bildiğin köyler var çok güzel köyler var ve mesela şöyle bir şey söyleyeyim köyler bakımından Türkiye'de tarımın büyük sorunları var çiftçi kayıt sistemine göre köyde nüfus var ama. Çiftçi kayıt sistemindeki çiftçi sayısı düşüyor yani topraklı üre, üreten çi, insan sayısı azalıyor. Bir yerde artmış. Nerede biliyor Nerede? musunuz? Silivri'de, Çatalca'da çiftçi sayısı sisteme kayıtlı üretim yapan çiftçi sayısı artmış. Niye artmış? Hani bunlar hep diyor ya, CHP gelirse şöyle olacak işte İstanbul'u verirseniz şu olacak bu olacak yardımlar kesilecek bula bula bula. Şimdi Silivri ve Çatalca'da çiftçi sayısı artıyor. Türkiye'de düşerken artıyor. Bak bu çok önemli şunun için önemli önemli bir gösterge. Gösterge yerelde yaptık genelde daha iyisini yapacağız bakımından. Neden artıyor? Biz Bay Kemal ne diyor? Tarım desteklenecek, çiftçi desteklenecek. Cumhurbaşkanı olursa devletin yönetimini ele geçirirsek bunu yapacağız diyoruz. Ama Silivri'de, Çatalca'da İBB ve Ankara'nın bazı köylerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi ne yapıyor? Çiftçiye dün mesela dün kendim yaşadım. Çatalca'da köye gittik. Köyde İBB mazot dağıtıyor. Bildiğin traktörü çekiyor köylü. Köyün adını da söyleyeyim yanlış olmasın. biz Nakkaş köyünde gittik, dediler ki İBB mazot, tesadüf oldu bizim gitmemiz. Bildiğin tanker yanaşmış, her traktöre 150 litre mazotu İBB direkt tank'tan, tankerden traktöre boşaltıyor. Ben şahit oldum, sade mazot değil, tohum, gübre, fide desteği de veriyor. Gezdiğim bütün o köylerde insanlar e, İBB'ye şükran duyuyor, teşekkür ediyor. Canlanmışlar, enerji gelmiş, üretim seferberliği başlamış. Neden? Desteklendiği için. E bunu bir de Türkiye genelinde yaptığımızı düşünün. Tarım ayağa kalkacak. Yani eskiden dünyada kendine yeten 7 ülkeden biriyken şimdi saman ithal eden, pirinç ithal eden, buğday ithal eden bir ülkeydik. Ama ben Çatalca'nın, Silivri'nin köylerinde Ekrem İmamoğlu'nun desteğiyle, Orada tarımın nasıl ayağa kalktığını, çiftçinin nasıl yeniden böyle belini doğrultup şevkle toprağa sarıldığını, traktörü tarlaya sürdüğüne şahit oldum. Ama Anadolu'da ne var? Beyefendi milletin traktörünü affedersin tarladaki öküzüne haciz getiriyor. Nasıl kalkınacağız? Devlet beşi çeteyi desteklemek yerine vatandaşını desteklerse bu iş olacak. İşte bu örnek güzel bir örnek. Herkes bakabilir. Bütün devletin istatistikleri AK Parti'nin elinde. Çıksın bir AK Partili desin ki hayır efendim Engin Bey yalan söylüyor çiftçi sayısı yani üreten Silivri, e, Çatalca'da. Silivri Çatalca'da artmadı. Şurada arttı desinler. Diyemezler resmi devletin
0: envanteri bizde de var. E destek varsa zaten en, evet. en girdiği valiyetlerinden evet. birisi e, mazot. Çiftçiyi konuşalım. Evet. Pek çok izleyicimiz yazıyor. E, özellikle gençler yazıyor ki bu seçimin kaderini gençler belirleyecek, kadınlar hmm. belirleyecek. Onlar da biz ne olacağız? Bize e, hangi vaatlerde bulunacak acaba? Bay Kemal... E, Millet İtfakı'nın Cumhurbaşkanı adayı. Onunla merak ediyorlar. Siz gittiğiniz yerde mutlaka soruyorsunuz. Evet, Fakat tabii. biz buraya gelemiyoruz. Gelememe sebebimiz siyasetin dili. Siyasetin böyle kutuplaştıran, uzaklaştıran evet. kavgacı bir dili var. Sandığa da üç gün kaldı. Bir istisna gördük. O istisnayı hemen ekranlara getirelim. Sonra da e, Engin Altay'a o karşılaşmayı da soralım. <gülüyor> Söylüyor. Siz de mırıldanıyor söyledim, söyledim. gibisiniz Yok, siz o galiba. O
15: alamam. Yok, söyledim, bayağı söyledim canım. Söyledik
0: ya. Yani. O zamanın sesi daha iyi galiba. Siz de orada. <gülüyor> sosyal medya üzerinden evet. bir mesaj da göndermişsiniz evet. ikimizin de sesi güzel diye ama. Millet Güzel bir karşılaşma oldu. Çok tesadüf
15: oldu, güzel oldu. Ben hep söylüyorum, savaşa gitmiyoruz, seçime gidiyoruz. İstiyor siyaset, nezaket ve vicdan işidir. Evet karşımızda bir rakip var ama bir düşman yok. AK Partililer benim düşmanım değil. Tayyip Erdoğan da düşmanım değil. Yanlış işler yaptığını, devleti kötü yönettiğini iddia ediyoruz. Bunu belgelerle, somut örneklerle ortaya koyuyoruz. Ve milletten yetki istiyoruz. Olay bundan ibaret. Onlar da bir yetki istiyor. Onlar da diyor ki biz iyi şeyler yaptık, devam edelim. Kararı kim verecek? Millet verecek. Ama beylere bakarsan mantık şu mantık. Hani yerel seçimlerde 2019'da ne dedi bunlar? İstanbul Ankara düşerse Mekke düşer. Kafaya bak hizaya gel. Şimdi toplumun yani inançlar üzerinden inançları e, e, sömürmek e, bizim dinimizce de çok caiz değil. Hatta çok şiddetle reddedilen bir mesele Allah ile aldatmak e, affedilmeyecek kusurlardan tıpkı kul gitmek gibi. E, i̇şte Sayın Genel Başkanımız da Sayın Cumhurbaşkanımız diyelim ağzımız alıştıralım. E, diyor ki vatandaşlara çok şahit oldum böyle insanlar ya kulakı yiyenlere oy vermeyin artık diyor. İspat çok kolay. Yüzlerce örnek hep verdik, sahada da veriyoruz. dolayısıyla şimdi bu karşılaşma siyasetin o nezaketini, inceliğini, zarafetini biz ortaya koyamazsak toplumun siyaset kurumuna güveni kalmaz, sarsılır. Türkiye'de en güvenilir kurum Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak zorunda. İşin başı orası. Egemenlik kayıtsız şartsız milletinse Orada o, bu egemenliği millet adına kullanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en güvenilir kurum olması lazım. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi e, yolsuzlukları araştırmayı yani kamudaki bazı kuruluşların e, mesela TMSF'de ç- ki yetkililerin e, Cezaya cezai idari ve adli kovuşturmaya tabi olmaması ile ilgili bir kanun geçirdi. Yani TMSF yetkilileri idari ve adli yaptıkları iş ve işlemlerden dolayı idari ve adli soruşturma açılamaz diye kanun geçiren bir meclis toplumda güven kaybeder. Niye? TMSF hırsız TMSF'de hırsızlık yapılacak ama kanun var bu yargılanamayacak. Böyle kanun geçti meclis. Böyle kanun geçti. Basit hep verdiğim bir örnek Türkiye'ye veriyorum. Sayıştay raporu var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda okudum. Dedim ki Karayolları Genel Müdürlüğü ben demedim. Sayıştay diyor. Rapor elimde. Böyle açtım okudum. Karayolları Genel Müdürlüğü 2020'de yaptığı bir ihalede bayındırlık birim fiyatları <gülüyor> ile 7 lira 91 kuruş olan bakın buna önemli Bura önemli akla hep damat geliyor. 7 lira 91 kuruş önemli. olan Dolarla elektrik kablo muhafaza borusu var. Buralarda da bir sürü görüyorum şu anda. Şuralarda var borular var. Plastik bildiğim boru 1 metre evet. 7 lira 91 kuruş. Bayındırlık e, birim fiyatı bu. Karayolları Genel Müdürlüğü bu 1 metre kablo muhafaza borusu için yandaşa yani o beşli çetelere ne ödemiş dersiniz? Yani 7 lira ödesin de 15 lira ödesin de 25 lira. Ben bazen vatandaşlarla sohbet ederken kaç lira demiştir diye böyle rakam alıyorum. Kimse tutturamadı bugüne kadar. Sadece benimle gezenler bildikleri için biliyorlar. 2239 bin lira. Şimdi. 7 liraya 2 bin lira. Bir metresine toplamda. Evet. O işle ilgili sanıyorum bir arkadaş bunu hesaplamıştı. 1800-1700 lira gibi bir parayken. 6 milyon para ödenmiş yandaşa. Yani 7 liralık boru için, plastik boru için 2239 lira ödenir. Ve mecliste bunu sayıştay rapor olarak meclisin önüne getirdiğimizde, bunu araştıralım dediğimizde, çoğunluktaki parmak, çoğunluk partisinin parmaklarıyla bu reddedilirse o meclise güven kalmaz. Yürütmeyi denetlemek meclisin birinci işi. Birinci kanun yaptık.
0: Başarabildiniz mi bunu Cumhurbaşkanlığı başaramadık, sisteminde?
15: Başaramadık. Sadece bu kirlilikleri, bu çirkinlikleri kamuoyundan paylaştık. Yani bilmeyenlere duyurduk. Yani <gülüyor> duyanlar duymayanlara duyurmuş oldu. Ama inanın bu bizi çok üzüyor. Darphane soyuldu çok somut rakamlarla. <gülüyor> Darphane soygununu anlattık. La Casa de Papel dizisinin 10 numarası bizde filen yaşanmış. Hadi o film orada her şey olur da orada da bir darphane soygunu var biliyorsun. Evet. Motomot'tan daha ileri daha üst zeka ile sanki yapay zeka yapmış gibi bir darphane soygununu Meis'te tane tane anlattık. Sonra? Sonra e, araştırma ilergesi vererek bunları anlatabiliyoruz bir şey tabii. Bunu bir komisyon kuralım diye. Hayır. Kabul edenler etmeyenler red. Meis şu olmamalı. Yani hani bir güzel bir söz var çok beğenir. Demokrasi el kaldıran iki ördeğin bir file üstünlük sağladığı rejimin adı değildir. Değildir. Yani vicdan işte bu e, demek ki az olan karşılaşmayı oraya oradan oraya girmek istedik. Siyasetin bir vicdanı olmalı, bir ahlakı olmalı, bir adaleti olmalı. Yani biz
0: hep ne diyoruz? Bunu da e, söylemler üzerinden mi söylüyorsunuz? Yani mi? Erzurum'da yaşanan üzerinden? E, Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin mitinglerinde o işte ekrana taşınan video üzerinden ki o videonun da manipülatif olduğu da Şimdi oluyor. Biz
15: bendeki bilgiler ve Erzurum'dan sonra Sayın İmamoğlu ile Konya'ya beraber gittik. Ertesi gün Konya vardı. Bendeki bilgiler şu. Bir, bir kere ben olay olunca televizyonlara bağlandığımda şunu söyledim. Ekrem Bey'den önce ben Erzurumlu kıymetli hemşerilerime geçmiş olsun diyorum. Bu olay en çok Erzurumluları üzmüştür. Erzurum'da böyle bir olayın gelmesi Erzurum'a yakışmamıştır ama Erzurumlu'nun kusuru değildir. Erzurum'a kara çalınmıştır. Kimin Kusur şu çok net. İki şey var burada. Bir provokasyon var, bir organizasyon Yapan var. Kim? Yapanı işte devlet. Şimdi bak kim yapar? Şöyle söyleyeyim. Yüzlerce polisin olduğu yerde şundan daha büyük taşlarla... 150-200 kişilik bir grup orada mevzilenmişse, taşlar ele alınmışsa ve polis sırtını otobüse, yüzünü o taşları alana çevirmiş böyle polisimize de suç bulmuyorum. Kanunsuz emri maalesef uyguluyorlar, müdahale edemiyorlar ama Erzurum Emniyet Müdürü bunun hesabını verecek. Verecek, valide verecek. Belediye başkanı da otobüsleri gündüzden o meydana koyarak bir gerilim yarat sebebinin ne olduğunu şimdi anladık. Bütün dikkatleri Erzurum'a çevrildi. Otobüsler oraya koydurarak ben mesela vali bey aradım bana bilgi gelince. Vali bey bana telefonda gayet iyi niyetliydi. Yani adam şunu dedi. Çok yanlış dedi. Sayın başkan yani bu şimdi burada. Valisize tabii çok tabii yanlış, yanlış dedi. dedi. Dedim ki sayın vali bu siyasetçiler bir yere gider otobüsüyle. Esnafa merhaba demek için otobüsten iner. Orası miting alanına döner. Zaten bu olacak. Sen şimdi, pek çok yerde doğru her yerde oluyor, hep yapıyoruz bunu. Ama Herkes Süleyman de.
0: Soylu da İçişleri Bakanlığında tiyatro dedi, CHP'liler yani. kendilerine taşatlı denildi.
15: Yani bunu ben artık toplumun vicdanına bırakıyorum, bunu şimdi söyleyeceğim. Ee, CHP'liler taşatmadı. Süleyman Soylu'nun emir ve talimatıyla Erzurum Emniyet Müdürü o provokasyon provokatörlerin e, ve Erdoğan'ın ve Bahçeli'nin söylemiyle o provokatörlere katılanların İmamoğlu'na saldırmasını ama asıl orada saldırı salt İmamoğlu değil. Siyasetçi bedel öder. Yani siyaset, bunlar hoş şeyler değil ama e, elinde Türk bayrağıyla Erzurumlar Erzurumlular İmamoğlu'nu selamlıyor. Buluşmuşlar. Diyalog var aralarında. Taşlar kime geldi? 17 kişi yaralandı. O küçük çocuk gördüm. E, yaşlı bir amca. Ekrem Bey Konya yolunda o amcayla telefonla görüştü görüntülü. Hiç Sonra man- yaralılarla buluşuyor. Evet hepsiyle görüşüyor. Onların hepsini İstanbul'a da alacak bir ağırlayacak. Ee, şunu soruyorum Şöyle bir bilgi var Daha kesinleştirmedik ee, Ankara'dan iki otobüs insan Erzurum'a götürüldü Erzurum'a götürüldü Mesele iki otobüs değil ama Şimdi bak Tayyip Erdoğan, derse ki, Tayyip Erdoğan derse ki Bu CHP Dinsizdir, imansızdır, ezansızdır Bahçeli derse ki e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun altına Ya da CHP'nin Altına basılacak mühür Bayrağı ve bayrağa sıkılan mermidir derse vatana sıkılan mermidir derse ve bunların taraftarları bu söylemlerden sonra 3-5 provokatörün de gazıyla orası birden işte o 150 200 kişi olu verir. Çünkü onların da bir taraftarı var. Ben taraftarlara da direkt suç bulmuyorum. Burada ne var? Bir, ağır tahrik var. O yani o özel getirilmiş 40-50 kişilik provokatör tamam. Ama orada 150 200 250 kişi olmuşsa Burada Erdoğan'ın muhalefeti ötekileştirme e, muhalefeti karalama muhalefeti itam etme işte dinsizlik imansızlık ezansızlık vesaire Bahçeli'nin bunlara basılacak mühür devlete ve bayrağı sıkılan kurşundur sözleri de onların fanatik taraftarlarını o provokatörlerle buluşturur bu olur olur derken yani öyle o, mi oldu diyorsun? Ben öyle oldu diyorum burada soru şu ama iki otobüs dediniz? Evet böyle bir bilgi var e, Derinlemesine araştırıyoruz. Bu çok yaban atılacak bir bilgi değil onu söyleyeyim. Ama iki otobüs insan yok orada. Orada 300 kişi var 250 kişi Eklenenler var. var. İşte o eklemede Erdoğan'ın, Bahçeli'nin söylemleriyle. Sonra ne var? Şimdi ayakkabı numaralarını bilen Soylu İçişleri Bakanı bizim yani kendilerine taş atmışlar falan numarası çekiyor ya. E, oradaki 200 kişiyi velev bisik, ki biziz. ...halledemiyor mu? Bilekisi halletmesi lazım... bileki halletmesi lazım... ...seyrettiler. Erzurum'da yaşanan ayıp şudur... ...devlet denetiminde... ...devlet gözetiminde... ...devlet himayesinde... ...al bayrağı sallayan vatandaşlara... ...ve Ekrem İmamoğlu'na taş atılmıştır. Yani öldürme maksatlı... ...ağır yaralama maksatlı taş atılmıştır. Devlet bunu seyretmiştir. Şimdi polis kardeşlerimiz... ...Çevik kuvvet orada gördük az da olsa... ...ha vali bana dedi ki mesela... En yüksek te- tertibat alıyorum dedi. En yüksek. Ekrem Bey de e, ka- şeyine demiş ki e, danışmanlarına, Cumhurbaşkanı'na ne yapıyorsak size de onu yapacağız. E, güzel, devletin valisi böyle yapmalı zaten. Ama bir hepimiz izledik. Ya seyretti polis, bildiğin seyretti. Yani e, Taksim'de, İstiklal Caddesi'nde elinde gülle yürüyen kadına biber gazı sıkan, tayzikli su sıkan, jop buran polis, Elinde kocaman taşlı Ekrem İmamoğlu'nun kafasını atan vatandaşı nasıl seyreder kardeşim? Geldi isyan etme, etmeyeceğiz tabii. İstedikleri o zaten. 7 Haziran 1 Kasım sürecini, 2015 sürecini hatırlayalım. Ne oldu orada? AK Parti çoğunluğu kaybedince e, ortalık kan döndü. Ve 6 ay sonra da bir seçime gitti Türkiye. Güvenlik politikaları ön plana çıktı, vatandaş sığınacak saçak alt aradı. Vatandaş için sığınacak saçak altı her zaman devlettir yüce devlettir. Burada bunu yapamayacaklar. Aynı film iki kere olmaz. Hani beni bir kere aldatırsan ayıp sana ama iki defa aldatırsan ayıp bana denilmiştir ya.
0: Bunun gibi. E burada şimdi, şimdi bir yandan da Sayın Kaşeroğlu'nun açıklamaları var. Ee, yeni manipülasyon beklentileri Beklentilerimiz Sayın Engin var. Özkoç'un bir montaj ses kaydının yayınlanacağıyla ilgili bir görüşü var. Bu bilgileniyor musunuz? Devlette
15: devlet çürümüş diyoruz falan da. Ahlak, adalet, liyakattan yoksunlaşmış, mahsum bir devlet var diyoruz ama devlette namuslu insanlar da var. Biz bunları ezbere söylemiyoruz. Ezbere söylemiyoruz. Mesela Bunlar bir duyumun ötesinde mi sizin için? Elbette. Duyum dedikoduyla Sayın Kılıçdaroğlu bir laf edebilir mi? Edemez. Ee, ama bunlar, bunların erken söylenmesi işte belki bu hamlelerin askıya alınmasına sebep olmuş olabilir. Evet böyle şeyler planlandı. Biz bunu biliyoruz. Herhalde yani bir duyumla, bir fısıltıdan yola çıkarak Türkiye yönetmeye talip sayın Genel Başkan böyle bir laf zaten
0: etmez. Bir Ak Parti mitingine gidelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sonra hani o Ak Parti mitinginde paylaşılan montaj video ve onun yarattığı polemik izleyelim konuşalım.
11: Bizim iki kırmızı çizgimiz var. Bütün dünya duysun. Bayrağımız... Ve batanımız. Haydi,
1: birlikte sanda. Haydi. Bir Bak. Kurs, Bu çok önemli. Haydi canat. Korkak insan. Niye korkuyorsun? Bir terör örgütün arkasına niye saklanıyorsun sen ya?
16: Kılıçdaroğlu, seçim klibine terörist başı Murat Karayalının görüntüsünün montajlanması ve Erdoğan'ın İstanbul mitinginde izletmesi hakkında konuştu gazeteci İsmail Saymaz'a. Sen cumhurbaşkanlık koltuğunda oturuyorsun ya. Nasıl bunu yapıyorsun? İnsan da biraz at utanma
1: olur. Kar olur, edep olur. İnsanda biraz vicdan olur, biraz ahlak olur
16: ya. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu haftalar önce uyarmıştı. İktidar sahte videolar hazırlığında diyerek İstanbul mitinginde terörist başı Karayılan'ın eski bir görüntüsünün Kılıçdaroğlu'nun seçim klibine montajlanmış halini izletti Erdoğan. ...burası çok önemli diyerek. Bunun
1: ahlakla bağdaşır yönü var mı? Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan bir insanın... ...bu kadar düşük bir düzeye inmesini nasıl izah edeceğiz?
16: Kılıçdaroğlu ve muhalefetin montajlanmış sahte video tepkisi sürerken... ...Kayseri'de Kılıçdaroğlu'nu terörle ilişkilendiren vaatler yazılı... ...sahte el broşürleri dağıtıldı. İktidarın seçim öncesi destek için İmralı'ya terörist Abdullah Öcalan'a... ...bir yargı mensubunu gönderdiğini Meral Akşener duyurmuştu. HDP'li Ahmet Türk de... İktidar İmralı'ya heyet gönderdi açıklaması yaptı. Hani, hani, hani git. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting meydanlarında izlettiği Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü dönemine atıf yapılan videoda da montaj yapıldığı ortaya çıktı. O videoda Kılıçdaroğlu'nun resmi ve SSK'yı dolandırıp cezasız kaldılar manşeti var. Haberin aslıysa Kılıçdaroğlu'nun dolandırıcıları sayıştaya şikayet etmesi. Yani SSK'daki dolandırıcılığı ortaya çıkarması.
11: Alana gelen ne kadar diye sordum. Resmi rakam... 55 bin, CHP
10: 27 bin. Olmayan bir mitingler yine rakamlar vermeye başladı.
16: Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 Mayıs'ta düzenlediği Aydın mitingine katılan kişi sayısını açıklarken Kılıçdaroğlu'nun henüz yapılmamış mitingine katılım sayısı verdi. Kılıçdaroğlu Aydın'da mitingine Erdoğan'ın açıklamasından bir gün sonra yaptı. Toplamda 950 yataklı Aydın Şehir Hastanemizi yaptık mı? Nasıl beğendiniz mi? Aydın
10: Şehir Hastanesi açılmadı ki halkımız memnun olsun. Bu kadar da yalan olmaz ki. Yani yalan yalan yalan yalan olmuyor.
16: Cumhurbaşkanı Erdoğan henüz tamamlanmayan Aydın Şehir Hastanesi'nin de hizmete girdiğini dile getirdi ve meydandakilere beğendiniz mi diye sordu. Evet yanıtını aldı. O hastanenin tamamlanmadığını Aynı gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da açıkladı.
8: Aydın Şehir Hastanesi çok yakında hizmete açılıyor.
16: Güzel mi? Biz buyuz. Efendim miting
0: meydanlarında bir tarafta bu <gülüyor> videolar. Bir yandan da tabii seçim o kadar çok e, kafaları da karıştırdı ki Aydın mitingine katılanların sayısını açıklıyor Cumhurbaşkanı. Daha olmayan mitingine. Ee, henüz daha Kılıçdaroğlu evet. böyle bir miting yapmamışken hani e, Millet İttifakı'nın mitinginin sayısının ya da katılımının daha az olduğunu söylüyor. Ee, Aydın şehir hastanesi hizmete girdi. Memnun musunuz diye sorduğunda Aynen. meydan evet diyor ama hani öyle bir hastane henüz hizmete alınmamış. Onu da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca söylüyor. Ee, bir işin o montaj kısmı, manipülasyon kısmı var. Yeni bir açıklama var. Burada da e, Genel Başkan AK Parti Genel Başkan Vekili Binel Yıldırım'ın açıklaması şimdi bu seçimin diğer seçimlerden farkı ne? Aslında bu da bir se- bu sadece bir seçim değil e, diyor ve ona e, getiriyor. Bu seçime şeytanlar karıştı diyor Binel Yıldırım. İstanbul seçimi içinde e, çaldılar demişti. Evet. Sonra ikinci seçim 800 bin ee, oy fark.
15: Hiç bir gölde mutlaka görmüşündür. Bir göl kenarında ya da denizde ee, bir ördeğin suya dalışını izledin mi? Mutlaka izlemişsin. Evet. İzlemeyen yoktur. Şimdi bir atasözü var. Şaşkın ördek suya tersten dalarmış. Tamam mı? Tam şu fiyatıyla söyleyeyim ama ters dalarmış. Bunların durumu bu. Şaşırmışlar. Büyük bir panik halindeler. Bu şimdi genel başkanın e, o arkaya kandil e, şeyi, montajı. Ben Mumcular'da yangında... Gittik arkadaşlarla belediye başkanları saat 13.30 itibarıyla bir henüz havada bir tek uçak helikopter görmedim dedim Sa- o saat itibarıyla. Şimdi bunu aldılar. Sonra benim resmimin üstüne tıpkı şimdi sen genel başkanımıza yaptıkları gibi bir uçak resmi başka bir yerden görüntülenmiş bir uçak resmi ama tam benim üstüme. Bir diyor ki Tayyip Bey konuşuruk uçak görmedim diyor, konuşuyor diyor. Üstünden uçak geçiyor diyor ya da helikopter geçiyor diyor. Kafa bu kafa. Bu alışkanlık olmuş bunlarda, hile, fitne, fesat, e, entrika bunların artık karakteristik özelliği olmuş, bunların tabiriyle fıtratı olmuş. Şimdi 14 Şubat, se- 14 Mayıs, 14 Mayıs seçimleri için Süleyman Soylu çıktı bir laf Kafa etti.
0: Bahsettiğimde bu işte yani <gülüyor> kafalar da karışıyor. Süley-
15: Yani gerçekten akıl tutulması. Ben bunlara şey diyorum artık, siyasi şuursuzlar diyorum. Şuur yok, şuur bitmiş bunlarda. Şuur önemli bir şey. Siyasi şuurları sıfırlanmış. Şimdi bir İçişleri Bakanı diyor ki 14 Mayıs siyasi darbedir diyor. Haydi nereye koyacağız bu sözü? Şimdi ben bir, bir tweet atmıştım. Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs seçim kararını e, imzaladığı bir foto görüntüsü var. Bütün kameraları toplamış. Seçim ilan edecek. Türkiye'yi seçime götürecek. Güzel bir kalem şöyle janjanlı bir imza attı ve hayırlı olsun dedi. Bunu koydum. yanında da Süleyman Soylu'nun e, 14 Mayıs siyasi bir darbedir diyor. Duraksıyor oturduğunu anlıyor herhalde bilmiyorum. Evet diyor 14 Mayıs dış güçte batılı güçlerin siyasi darbesidir. Ve ondan sonra ben bunu yayınladım. Çok da görüntü izlendi. Şimdi şu gerekmez mi? 14 Mayıs kararı alan Erdoğan. Şimdi Süleyman söyle Erdoğan'ı mı darbecilikle suçladı? Yoksa hakikaten benim biraz önce söylediğim gibi şuur kaybı bunlarda pik mi yaptı? Ne demek Şimdi siyasi darbe?
0: Kandil devreye girdi denildi. İşte FETÖ devreye evet, girdi denildi. Hepsi, Batı, hepsi. Amerika, hepsi. işte İsrail, bütün <gülüyor> dünya devreye girdi. E, şeytanlar da karıştı. Bu ilginç bir.
15: Çıkış. Şimdi e, bir Ankara'nın, İstanbul'un kaybedilmesini Mekke'nin düşmesine benzeten kafa. Bu seçime şeytanları sadece şeytanları karıştırdıysa <gülüyor> masum görmek lazım. Kafa diyorum size. Kafa gitmiş. Ters dalıyorlar suya. Suya dalmanın bir şekli var. Ördekleri örnek veriyorum ben bunlara. Ters dalıyorlar. Şuur yok. İzansızlaşmışlar. Bir tanesi diyor ki sandık görevlerine sesleniyor. O Savaşı'nda o tepedeki askerler gibi diyor. At, duracaksınız orada diyor son ana kadar. Ya seçimi savaşla niye karıştırıyorsun? Niye milleti kinler veriyorsun? Oturumda seçim
0: güvenliğiyle ilgili bir endişeniz
15: var mı? Hiç, Hiç yok. Hiç yok. Ee... Ee,
0: Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını bir dinleyelim. dinleyelim birlikte. Dinleyelim. Seçim güvenliğini de konuşalım. Buyurun. Yüksek Seçim Kurulu. Açıklaması. Biz açıklayacağız.
1: Hı hı. Bizim belki de tarihimizde ilk kez tam bir buçuk yıldır seçim güvenliği için çalışıyoruz. Bir buçuk yıldır. Bütün bu ayrıntılar yapıldı, düşünüldü, görüşüldü, tartışıldı, eğitildi. Bir daha eğitildim. Sandıklardan nasıl bilgi verilecek, nasıl... O bilgiler hangi bilgiler verilecek, cep telefonlarında hangi programlar var, hangi programlarla bilgiler aktarılacak, cep telefonuyla fotoğraf nasıl çekilecek, bize nasıl gönderilecek. Bütün bunların tamamının altyapısı oluşturuldu. Denemeler yapıldı. En son deneme arkadaşlar söylediler. Dün akşam, evet dün akşam görecek. Bu sadece CHP'nin yaptığı. Bizim dışımızda diğer partilerden, onlar da yapıyorlar. Bir, bayram havası içinde sandığa gideceksiniz. Dijital altyapının güvenliğini de %99,9 aldık çünkü %100 diyemiyoruz. Yüksek Seçim Kurulu yayınlanmayabilir, Anadolu Ajansı yayınlanmayabilir, seçim sonuçlarını durdurabilirler. Biz her birisini tek tek yayınlayacağız. En sonunda bunlar halkı darbeci yaptılar, soğan üreticisini terörist yaptılar, efendim emekli terörist yaptılar. Neredeyse 85 milyonu terörist yaptılar, şimdi kalktı. Efendim vatandaşları darbeci yapıyorlar ya arkadaş seçim tarihini belirleyen bunlar yüksek seçim kurunu belirleyenler bunlar efendim oy pusulalarını belirleyenler bunlar kuralları çektirenler bunlar şimdi vatandaşa diyorlar ki gel demokratik şekilde oyunu kullan e, vatandaş gelip oyunu kullanacak beğenmedikleri
0: zaman vatandaş darbe yapmış olacak bunların halkta falan bilgileri kalmadı artık. Seçim güvenliği ile ilgili endişem yok dediniz. Nasıl bir hazırlığınız var? E
15: i̇şte Sayın Genel Başkanımız'ı dinledik. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin her ilçesinde örgütlü bir parti. Her ilinde, her ilçesinde hatta her mahallesinde. Bizim her mahalle, örneğin İstanbul'un 963 mahallesi var. Her mahallede bizim her ilçede ilçe başkanımız var ama her mahallede bir mahalle temsilcimiz var. Mahalle başkanımız da var. E Türkiye'nin her yer için böyle düşünün. Bizim yıllardır profesyonel, tecrübeli bu örgütümüz sandık kurulu üyelerini verir. Yetmez müşahit verir. Her sandığa bir, iki, bazen üç duruma göre. Yetmez okullarda oy kullanıldığı için, büyük yerler için söylüyorum. Kat sorumlusu. Bir katta dört derslikte dört sandık, ikinci katta beş derslikte beş sandık olabilir. Her okulda kat sorumlusu ve o okulda, Alan olarak sandık alanı Bir de okul sorumlusu yani bina sorumlusu vardır. Bir de sürekli o bina sorumlularıyla iletişim halinde olan bina iletişim görevlileri
0: vardır. Yani siz şimdi bu hazırlıkları yapıyorsunuz ama bir yandan da yüksek seçim kuruluna e, başvuru üstüne başvuru geliyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yani <gülüyor> şimdi, e, o bilgileri biz de toplayacağız şeklinde. Gerçi ikinci kez reddedildi İçişleri Bakanlığı'nın bu isteği. Ayrıca
15: YSK bir şey yaptı bunu yapamazsın. O değil. benim görevim dedi. Onu yapamazsın dedi doğru yani devletin ordusu, jandarması, devletin polisi Süleyman Soylu'nun postacısı değil, telgrafçısı değil. Şimdi şu yapılmak istiyor. Soylu uyanık, şunu yapmak istiyor aklınca bunca imkanla Bakanlığı'nın o büyük personel kadrosuyla, ile, lojistiğiyle, e, ulaşım imkanlarıyla, haberleşme imkanlarıyla küçük bir yerden örnek veriyorum daha iyi anlaşılsın diye e, küçük ölçekli bir il var. Bir ilçe var. İlçeye 30 kilometre uzakta bir köy var. Evet. Şimdi bu köydeki sonucu Süleyman Soylu bu YSK hayır demeseydi. gene yasa dışı olarak yaparlarsa da jandarma ve polise buradan seslenmek isterim. Kanunsuz iş yapmış olursunuz hesabını verirsiniz. Şunu söyleyeceğim şimdi. O ilçeye 30 kilometre uzakta köy var ya orada bir sandık var. Orada jandarma oraya en kolay gidip gelendir jandarma. Evet jandarma bölgesi. Jandarma bölgesi olur. Şimdi söylüyor ki jandarmaya o sandığın sonucu biter bitmez bana ulaştır. Ne yapacak bölük komutanı karakol komutanı jandarmayı gönderecek çok araba, araç imkanı var asker imkanı var hepsi var. Gerekse jandarmaya koşarak gidecek, asker emir kulu gidecek sandık sonuçlarını alacak. Şimdi imkanlar tabii daha fazla telsiz cep telefonu çekmeyebilir ama roleli telsizler var örneğin. O köydeki sonucu daha sonuç ilçeye ilden geçtim YSK'dan geçtim ilçeye inmeden Soylu'nun önüne düşecek. Cambaza bak, Cambaza. Soylu'nun <gülüyor> önüne düşecek. İçişleri
0: Bakanı bunu niye istiyor?
15: Niye istiyor? Şu, i̇ki sebep olabilir. İki sebebi. Bir, seçimi kaybedeceklerini, gördüklerini biliyorum. Onun için de önümüzdeki iki gün işte hem bu sahte yüz kayıtları, ses kayıtları bekliyorum. Bunlardan her şey beklenir. Ama bunu söylerken de millet rahat olsun. Herkes rahat olsun. CHP var ve ayakta ve hazır. Evet. Şimdi Soylu'nun önüne geldi. Bak o köydeki sonuç daha ilçe seçime inmeden Soylu'nun önünde. O sonuç aslında önce ilçe seçime inecek. Oradan YSK'ya gidecek değil mi? Evet. Ayrıca il seçime gidecek. İlçe seç YSK'dan önce Soylu'ya geldi. Bunu Türkiye'nin bütün köy mahalleleri için, sandık bölgeleri için düşündüğünüzde, çünkü YSK'nın o kadar büyük imkanı olmayacak. Toplayarak gidecek mesela öyle, öyledir. Şimdi o köyün yanında bir köy daha vardır. Onun yanında bir köy daha vardır. Onun yanında bir köy daha vardır. İlçeden araba çıkar. O beş köyü dolaşır ve ilçeye iner.
0: Peki o zaman hani sizin ha. izleniminiz, iddia'nıza göre... sonucu
15: önce almak istiyor. Neden? Niye? Neden? Ha. İki sebep olabilir. Kaybedeceklerini öngörüyor ama şüpheli, emin değil. Türkiye'den kaçıracaklarını seçimi kaybettiğini anlayınca... Türkiye'den kaçıracaklarını önden hazırlığı yapıp kaçırmak için olabilir. Bir... İkincisi seçimi az bir farkla kaybettiklerini görürse İstanbul seçimlerinde yaptıklarının farklı versiyonlarını devreye sokmak için bu olabilir. Yani, seçimi
0: iptal ettirmek için olabilir miyorsunuz? Yapamaz Yapamazlar
15: farklı versiyon diyorum. Farklı yani versiyon. şöyle iptal e, yani çok düşük farklar onun için ben herkese sesleniyorum. Biz bu seçimi kazanıyoruz. Şöyle bir geniş geniş rahat rahat kazanalım da dolu dolu kazanalım. Kimse ağzını açamasın, kimse seçimi şeytanlaştırmaya kalkmasın Binali Bey'in yaptığı gibi. Yani başka ne yapabilir bilmiyorum ama buradan uyarıyoruz. Seçime müdahale, milli egemenliğe müdahaledir. Seçime müdahale, meclise bomba atmakla aynı şeydir. Seçime müdahale darbedir, darbeciliktir. Ve Türkiye'de darbenin cezası bellidir. Ağırlaştırılmış müebbet hapistir. Bunu yapan, bu emri verenler böyle bir şey yaparlarsa sonları olur. Ama buna re- uyanlar da bizim devletimizde her şey anayasa ve kanunlar çerçevesinde yürür. Devletin jandarması. Ben askere bir şey demem. Polis memuruna da bir şey demem. Jandarma komutanlarına sesleniyorum. Polis müdürlerine, polis şeflerine, e- komiserlerimize, emniyet müdürlerimize, birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf fark etmez. İl emniyet müdürlerine sesleniyorum. İlçe emniyet müdürlerine sesleniyorum. Süleyman Soylu'nun kanunsuz emirlerini uygularsanız başınız er geç belaya girer.
0: Peki e, bu kadar net dikkat çektiğiniz konular çok önemli çok çarpıcı e, hani yine siyasetteki manipülasyonlar üzerinden gelelim devam edelim Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adayları arasında sosyal medya operasyonlarına isyan etti e, bugün bir kulis dolaşıyor Muharrem Ince çekilebilir şeklinde yarıştan e, ayrıca Kılıçdaroğlu... Bu isyanına Muharrem İnce'nin bu isyanına Muharrem İnce'ye yönelik iddialara dair de bu operasyoncu pislikleri Türkiye gündeminden çıkartmalıyız dedi. E, canları cehenneme dedi. Çağrısı inceye. Gel Halil İbrahim sofrasında herkese yer var bu pisliklerle beraber mücadele edelim. Bir Muharrem İnce yarıştan çekilecek mi? Sizde böyle bir duyum var mı? Bu çağrı ile ilgili ne söylersiniz? Ee, en son olarak da bunu sormuş olayım.
15: Sayın Genel Başkanımızın çağrısı çok açık. Bu Sayın İnce'ye yönelik bu sosyal medya çirke, çirkinliğine saldırılarına karşı tutumu da çok açık. Bizimki de, sadece Muharrem İnce değil. Bir AK Partili üst düzey bir yetkiliye de bu yapılsa biz buna şiddetle refleks gösteririz. Dedim siyaset ahlak işi, adap işi, nezaket işi, vicdan işi. Böyle yarışacağız. Onun için savaşa gitmiyoruz diyorum. Sen şimdi rakiplerine yönelik her türlü pisliği elindeki güç ve imkanlarla ortaya koyuyorsun. Bunun adı sosyal medya olur, başka şeyler olur, görsel yazılı basın olur, kamuoyu fısıltı gazetesi olur, şu olur, bu olur. Kirlilikten Siyaset kazanmaz. Kirli siyaset yapanın bir tek kendine zarar olur. Başkasına olmaz. Sayın İnce'nin yapılan bu tür sosyal medya üzerinden yapılan bu algı operasyonu, çirkin saldırıları şiddetle nerede ediyoruz? Genel Başkanımız doğru bir şey söylemiş. İşte devlet ahlak, adalet ve liyakatla donandığında kimse böyle bir şey yapamayacak. Ama Sayın İnce'nin tutumu, ben Sayın İnce'nin vatanseverliğinden, bayrakseverliğinden, ülkeye bağlılığından şüphem yok. Sayın İnce'nin en az bizim kadar Erdoğan'ın artık bu oturduğu posttan inmesiyle ilgili bizim kadar arzulu olduğundan da bir şüphem yok. Ortada bir tablo var seçime şurada üç gün kaldı. Ben Sayın İnce'nin yani takdir kendisinin ben asla çekil demedim bugüne kadar çok böyle sorular geldi çekilsin demedim. Tamam. Ben şu kadar Sayın İnce kendine yakışanı yapar diye düşünüyorum.
0: Efendim çok teşekkür ederim. geldiğiniz Saat'te konuğumuz oldunuz. Cunet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Altay kendisini ağırladık. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir sesi daha var. Koltuk teslimiyle ilgili olarak belki devir teslimiyle ilgili olarak dinleyelim sonra Ankara'ya döneceğiz. Demek ki kazanacağımı o da kabul ediyor. Öyle Bu birinci nokta yani
1: kazanacağız. Teslim etmez ne demek teslim etmez? Nasıl teslim etmez? Halkın iradesi her şeyin üstündedir. Gidiyoruz. Parlamentoyu belirleyen halk, cumhurbaşkanını da belirleyen halk. Bir kişi ben halkın bütün iradesini yok sayıyorum, seni de yok sayıyorum. Onu demeliksü yok ki. Böyle bir şey zaten yapamaz. Denemek istediler bunu İstanbul seçimlerinde. Evet. Denemek istediler. Yüksek seçim Kurulu'ndaki çetelerle bu işi halletmeye kalktılar. Aynı oy pusulasının içine konulan 4 oy pusulasından üçü geçerli biri geçersiz dediler. Zekaya bakın Allah aşkına. Hukuka bakın siz Allah aşkına yani. Tam bir rezalet. Bizim hukuk tarihimizin en büyük rezaletlerinden birisi budur yani. Birinci turda bitecek. Toplumun her kesimi bahar hissedecek.
5: Açık Ülkeye bir fark var mı efendim, efendim?
1: Sizin bilgin, bilginiz dahilinde fark. O, o konularda yorum yapmak yapacağız. istemem ama... Çok iyi durumdayız. Onu evet. söyleyebilirim Peki. rahatlıkla.
0: Efendim şimdi de Ankara'ya döneceğiz. Mithat Sancar, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar bizi Ankara stüdyomuzda bekliyor. Efendim günaydın. Merhabalar.
12: Günaydın İlker Bey, merhabalar. Merhabalar.
0: Ee, az önce siz de duydunuz Kemal Kılıçdaroğlu, birinci turda bu işi bitirelim dedi. Sizin gözleminiz nedir Mithat Bey? Sizden dinleyelim. Sağa ne söylüyor? Sağ ne söylüyor? Ee, İlk turda bitecek mi? Ne dersiniz?
12: İlk turda bitmesi gerekiyor. Bizim hedefimiz de bu. Bizim söylediklerimiz de, isteğimiz de bu. Elbette bu hani garanti midir diye öyle kesin bir şekilde konuşmak da doğru olmuyor ama sağdan gördüğümüz tablo, sağdan aldığımız izlenimler Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda biteceğini gösteriyor. Tabii son iki güne, üç güne girdik, burada bazı algı operasyonları yoğunlaşacak görünüyor. Yani AKP'nin her türlü yöntemi kullanarak sonuçları kendi lehine dönüştürme ve değiştirme çabaları son noktaya kadar, son ana kadar devam edecek. E, AKP bunu yapacak elbette. Bundan önceki seçimlerde de yaptı. Bu süreçte de gördüğünüz üzere hiçbir etik kural, hiçbir hukuk kuralı tanımadan aynı yöntemi sürdürüyor. E, muhalefetin e, ve e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun da burada e, yapması gerekenler var, onlara düşen e, görevler var. İktidar hep söylüyorum, hep söyledim. Bu iktidar bloku e, daha önce de, hep bir oyun sahası çizerek muhalefeti oraya çekmeye gayret etti. Ya kendi oyun sahasında muhalefetin oynamasını istedi, muhalefeti o sahaya girmeye zorladı. O sahaya girdiğinde de muhalefetle daha kolay baş edebileceğini hesaplıyor. Çünkü o sahanın kurallarını kendi koyuyor. O sahada oyunun yöntemlerini, araçlarını daha kolay belirliyor. Farkındasınız son 10 gündür kamuoyu da farkında aslında son 2-3 haftadır bu yönde çabalar bu yönde hamleler geliyor iktidar cenahından AKP MHP blokundan özellikle AKP'den elbette. Bu oyun sahasına girmemeye özen göstermek en önemli şarttır birinci turda bitmesi için bu seçimin. Bu oyun ee, sahasının ne olduğunu sorarsanız tabi soracaksınız sanıyorum İlker Bey. Onu bir da
0: yandan da e, da bizim elimizde açıklamalarınız var. E, o anahtar acaba de siyasette neyi açacak e, onu da konuşmak isterim. Yalnız bu konuyu tamamlayalım. E, bitmesi gerekiyor dediniz. Evet. E, az önce Sayın Engin Altay'a da sordum. Size de sormak isterim. İçişleri Bakanlığı e, YSK'ya paralel bir seçim takip sistemi neden kurmak ister? Hani birincisi reddedildi, ikinci kez başvuru yapıldı, o da reddedildi. Bu bizim görevimiz dedi, yüksek seçim kurulu. Ama hani ısrarla böyle bir başvurunun gelmesini siz neye yoruyorsunuz?
12: Yani bu da açık, biraz önce Engin Bey açıkladı ki hani, o çerçeve doğru açıklamaları yerinde. Yani sonuçları kendi ellerinde toplamak istiyorlar aslında. Sadece İçişleri Bakanlığı değil başka e, kurumlar aracılığıyla da ilk sonuçları kendi istedikleri gibi yansıtmaya çalışacaklar. Hani Anadolu Ajansı'nı da bu, bu amaç için kullandılar, bu hedef için kullandılar. Bizler de diğer muhalefet partileri de gördüğüm kadarıyla tedbirlerini almışlar. Ve bu tedbirler bu sefer daha sıkı tutulmuş görünüyor. Biz zaten çok titiz çalıştık, bizim de bir yıldan fazla bir süredir devam eden çalışmalarımız var. E, ayrıntıya girmeyeyim elbette. E, bizim özellikle e, çok daha iyi örgütlü olduğumuz, yüksek oy aldığımız yerlerde e, sahada görevli arkadaşlarımız, sandık müşahitleri varsa, av, tabii avukatlar, şimdi biz seçim sandık kuruluyesi veremiyoruz ama Diğer partilerle de bu konuda koordinasyon içinde olmak için uğraşıyoruz, girişimlerimiz var, birlikte çalışabileceğimiz yerler var. Sonuçları anında bizim genel merkeze gönderecekler ve biz YSK'den gelecek, Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelecek verilerle bunları karşılaştıracağız. Ve halkımıza da, seçmenlere de, Türkiye'ye de şu mesajı hep vermeye çalıştık, tekrar edeyim. Ee, ilk gelen sonuçların manipülatif amaçlı olacağını e, hiç kimse aklından çıkarmasın. Bundan önce bu tecrübeleri yaşadık. 2017, 18, e, referandumu, 18 seçimleri, 2019 yerel seçimleri hep bunun örnekleriyle dolu. Onlar önceden açık fark gösteriyorlar iktidar lehine ya da AKP, MHP blokule lehine. E, böylece ilk andan hani e, sonuçları daha sonra da kontrol edip, oldu bitti yaratmaya çalışacaklar. Belki en çarpıcı örneği İstanbul seçimleridir. Tekrarlanmasına kadar gitti İstanbul seçimlerinin. O nedenle kendileri sonuçları tamamen kendi kontrollerinde kamuoyuna duyurmaya çalışıyorlar. Manipülasyon yapacaklar çeşitli başka hamleler operasyonlar da düşünüyorlar. Ama hem biz efendim? hem diğer muhalefet partileri bu, bu, yani sonuçları çarpıtarak açıklayacaklar ve son hani sayım ilerledikçe de kamuoyuna biz kazandık mesajını vermeyi hesaplıyorlar herhalde. Tipik İstanbul seçimleri senaryosu, oy farkı az olursa iki aday arasında yani Sayın Kılıçdaroğlu verdiği arasında fark az olursa bu seçimin iptali yönüne gitmeye de herhalde niyetleniyorlar. O nedenle kontrol bizde olsun, kamuoyunu biz yönlendirelim, e, algıları biz e, hepsini elimizde e, tutalım, algı e, merkezlerini elimizde tutalım ve e, kaybettiğimiz takdirde de oldu bittiyle bu seçimin sonuçlarının geçersiz kılınacağı bir yol bulalım diye düşünüyorlar. Ama bunu başaramayacaklar. Yani bunu bu algıyı yaymaya çalıştıkları açık. Baştan beri başka başka şeyler de dedikodular, başka tevatürler de devreye sokuyorlar. Yok efendim bunlar kaybetseler de gitmezler gibi söylentiler. Hep moral bozmaya, hep insanları sandıktan uzaklaştırmaya, özellikle muhalefet seçmenini ...bir tür sandığa güvensiz hale getirmeye yöneliktir bu girişimler. Kimse bunları mısınız? aldırmasın. Efendim?
0: Ama siz bunların hiçbirinin olmayacağı görüşündesiniz. Seçmenin de gönül rahatlığıyla Başarılı, sandığa gitmesi gerektiğini evet. düşünüyorsunuz.
12: Kesinlikle herkes bir defa tam da bu nedenle herkes sandığa mutlaka gitmelidir. Ee, oy vermemeye niyetli gençlere özellikle buradan seslenmek istiyorum sandığa gidin, sandığa gidin bir oy bu ülkenin geleceğini değiştirebilir. Herkes çevresindekilerini, yakınlarını sandığa götürmeye gitmeye ikna etsin ve bütün imkanlarıyla götürmeye çalışsın. Yani bu seçimde ne kadar çok fazla oy kullanılırsa, bundan e, bu, bu, bundan çıkacak sonuç bu iktidarın gönderilmesidir. Ve oyunların da boşa çıkarılması çok çok daha kolay olacaktır. Ayrıca e, Türkiye'de öyle sandıklarla ve oylarla istendiği gibi oynanamayacağını da bilmek gerekiyor. Toplumun büyük bir kesimi değişim istiyor. Bu da pek çok veriyle ortada zaten. Bu iradeyi e, hileyle, hurdayla, tezgahla e, çarpıtmak veya yok hükmünde, e, yok hükmüne getirmek mümkün değildir. E, herkes bu güvenle sandığa gitsin. Bizler varız, işte diğer marifet partileri var. Türkiye'de geniş bir demokrasi çe- güçleri çevresi var. Ee, herkes kendi alanında demokratik e, imkanlarla e, bu oyunları boşa çıkarabilir. Çıkaracak güç bu ülkede vardır.
0: E, sayın Hocam, şimdi e, şu soruyu da sorayım. Sonra e, siyasette nasıl anahtar parti olacak ve o anahtar, Nereye açacak evet. diye oradan devam edelim. Biraz da süremiz daralırken hızlıca o başlıklara da geçelim. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alması Cumhur İttifakı'nı neden sizce e, bu kadar rahatsız etti?
12: E, çok açık yani bizim oy oranımız belli. Seçimlerden e, hani seçimler. Seçim tarihi ilan edilmeden önce de e, Cumhurbaşkanlığı seçiminde e, kilit anahtar kitlenin bizim seçmenimiz olduğu görülüyordu. O nedenle çeşitli e, propagandalarla bizim t- tabanı ve politikaları etkilemeye çalıştılar. Ama bizim kararımız belliydi. Daha doğrusu hedeflerimiz belliydi. Ve bunları bir buçuk yıl önce açıklamıştık. 2021 yılında 27 Eylül'de açıklamıştık. Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir deklarasyon yayınlamış. O başlıklar altında açık görüşme, diyalog gerçekleşirse, bir mutabakata varılırsa Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetin adayını desteklemeye açık olduğumuzu söylemiştik. Hazır olduğumuzu söylemiştik. Süreç böyle gelişti. Ayrıntılarını anlatmaya gerek yok. Bizler önce aday çıkarmaya da karar verdik. Sonra deprem gerçekleşti. Çok acı bir fatura çıktı topluma. Bu düzen bu ülkenin üzerine yıkıldı. Biz de kararımızı verdik ve dedik ki aday çıkarmıyor. Daha sonra da istişareler, tartışmalar, toplantılarda aldığımız e, kararlarla bir e, son noktaya vardık. O da e, Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanlığı seçiminde desteklemek oldu. Şimdi Siz... bizim bu kararımız zaten dengeleri bütünüyle değiştirdi. Evet. Yani bugün eğer seçimin birinci turda biteceği konuşuluyorsa bizim bu kararımız bunda belirleyici olmuştur. Bu bir e böyle bir karar aldığımız için de sürekli saldırılara e, uğruyoruz. Ya Hele bu kararımızı açıkladıktan sonra bizlere yönelik operasyonlar hem yargı ve polis eliyle hem de propaganda yöntemleriyle hızlandı. Ama biz politik bir, bir karar pazarlık verdik ve da bu ülkenin vardır. önünü Bilet açma. Masada sizin de bu pazarlık iddiasını tamamen bir kenara atın, hiçbir kenara atın, hep söylüyoruz biz bir kendimiz bir karar aldık. Bu karar bizim kararımızdır. Bu siyasi bir karardır. Amacı da bellidir. Türkiye'de demokrasiye, hukuk devletine barışa giden yolu açmak. Bunun için karar aldık. Anahtar Böyle bu bir kararı Denizdeki da kendi irademiz. Anahtar bu şöyle söyleyeyim. Biz bu kararı oturup bir makam mevki pazarlığı sonucu vermedik kurullarımızda, tabanımızda, teşkilatımızda, ittifak güçlerimizle tartışarak siyasi nitelikli bir e, karar verdik. Siyasi nitelikten kastımız da kendi siyasi hedeflerimize, bu ülkenin geleceğine yönelik en e, iyi katkı sunacak ee, karar nedir sorusuyla hareket ettik ve bunu bu, bu sonuca vardık. Dolayısıyla burada hani bizim e, yok şu pazarlık bu pazarlık e, gibi bir, e, bir niyetimiz olmadığı gibi anlayışımıza da uymuyor. Bu kararımızın doğasına da uymuyor. E, Kemal Bey'le yaptığımız, meclise yaptığımız görüşme sonrası da bir sürü e, propaganda, kara propaganda yürütüldü. Şuradan açık bir kez daha bütün Türkiye'ye söyleyeyim. Basın topla bizim görüşmemizden sonra mecliste ben ve eş başkanım Kemal Bey'le görüştüğümüzden sonra yapılan basın toplantısında ne dile getirilmişse içeride de onlar konuşulmuştur. İçeride ne konuşulmuşsa basın toplantısında da onlar dile gitti.
0: Gayet şeffaf bir şekilde kamera nedenle... önünde ve düşüncelerimizi paylaştık. Sizin yaklaşımınız bu. Şimdi Aynen e... öyle.
12: Konuştuklarımız da ondan ibaret.
0: Hocam şimdi AK Parti'nin İmralı ile temas halinde olduğu e, iddiası bunu e, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener dile getirmişti e, yine HDP danışma kurulu üyesi Ahmet Türk de söyledi İktidar partisi gideceğini görüyor peki ne yapıyor İmralı'ya heyet gönderiyor peki yıllarca ailesini görüşünü yasakladılar avukatlarıyla görüşmesi engellendi şimdi bir o için Sayın Öcalan'ın kapısına giderek farklı bir anlayış gösteriyorsunuz diyor Ahmet Türk e, evet. sizde bununla ilgili bilgi nedir? Yani İmralı'ya bir etmek istiyorsanız. Evet, mi oraya gönderdi? geleceğim
12: ama anahtar şey anahtar parti sorunuzun bir bölümü daha vardı. Onu da kısaca tamam, açıklamaya kısaca da çalışayım. Hı-hı. Biz tamam parlamento seçimlerine kendi ittifaklarımızla gireceğimizi de bundan bir buçuk yıl önce e, ilan etmiştik ve amacımızın da e, hem cumhurbaşkanlığı seçiminde kitle olarak hem de parlamento seçimlerinde kilit rol, kilit ana, anahtar parti olmaktı. Meclise de en güçlü temsiliyetle girmek istiyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçimi önemlidir ama Türkiye'de yeni bir başlangıç için güçlü demokrasi, gerçek adalet, adalet kalıcı barış için bizler meclise en güçlü şekilde girmeliyiz. Ve gelecek dönemin yeni başlangıcın kurucu aktörü olmaya talibiz. Bu iddiadayız. Anahtar derken e, kastettiğimiz budur. Türkiye'de kilitli bütün bu Adalet, demokrasi, barış konusunda kilitli olan kapıları açmaya e, e, biz talibiz. Ve bunu da gerçekleştirmek için parlamentoda en güçlü şekilde temsil edilmek evet. istiyoruz. Gördüğümüz kadarıyla bu yolda da ilerliyoruz. Şimdi diğer sorunuza gelince. Evet. Bu e, net, AKP'nin İmralı'ya... Çok İmralı net yer. almak
0: istiyorum süremde çok az kaldığı için.
12: Buyurun. Buyurun. Şimdi İmralı'ya heyet gönderme meselesi. Doğrusu hani böyle bir şey yaptı mı yapmadı mı? Daha doğrusu rutin bazı görüşmeler yapıldığı hep söylenir. İşte devlet heyeti orada görüşür. Ama özel olarak yeni bir heyeti bu seçimler için gönderip göndermediği konusunda bizde bilgi yok. Varsayalım ki gönderdi. Bu iddialar da ortada zaten. O zaman şu e, tablodan e, şu net sonucu çıkarmamız mümkün. Gönderdiyse de istediği sonucu alamamıştır. Eğer göndermişse, yok göndermemişse e, bu tartışmaları, bu spekülasyonları kabartmak ve köpürtmek de gerekli değildir, yanlıştır. Bu spekülasyonları bir kenara bırakmak lazım. E, burada e, bizim de siyasetimiz, hedeflerimiz son derece nettir, tutumumuz açıktır. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortaya koyduğumuz tavır belli. E, parlamento seçimleri için bizim e, kendimize belirlediğimiz hedef de ortada. Bu yolda yürüyoruz. E, i̇ktidar çeşitli yöntemlerle kafa karıştırmaya, ortalığı bulandırmaya çalışıyor. AKP bunu iyi beceriyor. Yani tecrübesi var ama bu sefer bunlar tutmuyor. Ne kara propagandaları ne kirli propagandaları bir karşılık buluyor. Önemli olan muhalefetin evet. de Kendine güvenle e, hedeflerine doğru yürümesidir. Biz kendi hedeflerimize doğru yürüyoruz. Kendimize güvenimiz var. Açık şeffaf politika yapıyoruz. Bunu her e, aşamada kamuoyuyla da paylaşıyoruz. Şimdi muhalefetin ve e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun da iktidarın çizdiği bu sahaya girmemeye e, girmemek için çok kararlı davranmalarını, e, davranmaları gerekiyor. E, i̇ktidarın bu oyunları boşa çıkarılır. Yani çeşitli dedikodular, Spekülasyonlar korku yaymalar hep e, devam edecek sonuç günde kimse bunları aldırmasın. Efendim, e, bu ülkede halkın iradesinin üstünde bir güç yoktur. Bunun ötesinde hiçbir tevatüre, dedikoduya ve algı operasyonuna kimse aldırmasın. En e, güçlü c- şekilde sandığa gidelim. Evet, herkes de kendi iradesine sandıklarda da sahip çıksın.
0: Efendim çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizin çok yoğun bir koşuştur var. E, memleketin her yerine ulaşmaya çalışıyorsunuz aynı zamanda. E, İstanbul'da denk gelemedik. Ankara'daki büromuzdan bu yayını gerçekleştirebilme imkanımız oldu. HDP Eş Genel Başkanı e, Sayın Mithat Sancar Çalar Saat'te konumuzda Bir kez daha kendisine teşekkür ediyorum. Bizim kararımız açık, tutumumuz nettir diyor Mithat Sancar. Ve biz kameralar önünde ne konuştuysak içeride konuşuyoruz. E, O buluşmalarımızda da Kemal Kılıçdaroğlu'yla aynı şeyleri konuştuk. Bugünden sonra işte 3 gün kaldı kara propagandalar da devam edecektir. Muhalefet de buna aracılık etmemeli ya da bu kara propagandaların içinde olmamalıdır diye bir değerlendirmesi tutumu oldu açıklamaları oldu. Bugün programımıza katılan tüm izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda programımızda yer alan kişiler, isimler, değerli isimler onlara da ayrıca teşekkür etmek isteriz. Yarın da yine sürpriz isimler, sürpriz konuklar ve yoğun bir çalar saat programıyla karşınızda olacağız. Haberlerimizi de anlatacağız. Sonra memleketin çeşitli yerlerinden yine aktarımlar, haberler paylaşacağız. Sizlerden gelen mesajlara da son zamanlarda çok fazla bakamıyoruz ama... Yarın elimizden geldiğince onları yetkililere ya da bundan sonra yetkiyi alacaklara iletme konusunda bizler de üzerimizdeki ödevi yerine getireceğiz. Kapatıyoruz. Yarın saatler 7.45'i gösterdiğinde yeniden burada olacağız. Türkiye'nin dünyanın sizin bizim gündemimizde. O ana dek hoşçakalın. Güzel bir gün olsun.